0: nada tá bom nunca de número 87 e está comigo aqui ele o rato do sopão e ela a Nigella do Ipiranga
1: com muita manteiga em tudo
0: (risos) (risos) Eu, eu sou o homem paladar infantil e Vitor Santi e eu tenho e nós hoje trazemos um convidado muito mais do que especial um convidado que está é, desde o começo ouvindo a gente aqui e é a primeira vez que ele vem é, falar com a gente porque ele já participou de várias é, já viu várias vezes o programa Sim, é, na
1: pré-covid tinha a plateia. Pré-COVID, tinha a plateia
0: grande 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 entusiasta da plateia. Ele, que é o Jacan, depois da Meringite. Venom! Venão, né? <risos> Grande <risos> Felipe Vernon. Vernon Ou como eu chamei ele da primeira vez ou da segunda vez que ele foi lá na, na, assistir o programa? Vernon. Felipe Vernon.
1: É, é, Vernon é chique é.
2: O, o Vernon, muito Oi, conhecido Obrigado pelo no Twitter tudo. também O cara tá lá
0: desde uh. quando era mato
2: Acumulando followers
0: é. É. Amigão do Jack Já deve ter mandado <risos> o Jack Tomar no cu várias vezes já Tenho certeza Eu, 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 eu,
1: eu já vi gente chamar, te chamar De Xerninho Bill Que é o seu nome mas você sempre usou esse nome e eu, e eu que ab- abstraí porque eu já vi não, alguém falar não... assim, na moral ah, é o Cherninho Bill, tipo, como se fosse <risos> né? aí eu falo é, okay. é eu Cherninho Bill é em Salvador,
3: eu tava um tempinho já com ele é uma homenagem ao Juninho Bill do, do Trina Alegria, Alegria
1: é isso
3: na, na época do seriado, você estavam falando bastante do seriado do Chano Bill eu
1: pensei, porra, Cherninho não, o nick é ótimo não, O nick é da hora, eu só fiquei confusa Porque parecia que era assim Sempre foi o seu nome E eu também é. sigo, te sigo Interajo também desde do Twitter Eu fiz acho que 13 anos de Twitter Outro dia, ano passado ah, Fiz 9, é. fiquei
2: chocado
1: E eu não lembrava desse nick específico assim, Mas acho que como você já usou Pegou aí É, é Influência, vida de influência né que é. Ficou <risos> esse
0: é, mas hoje a gente vai, hoje a gente veio trazer aqui um, um, um assunto que é muito caro e foi nos é, sugerido pela jornalista atenta Lorena Lara numa das lives que é comida. Ela falou: Por que que vocês não trazem o Vernão para falar de comida no não nada tá bom nunca? Sim, é, foi uma live que a gente começou a falar. O, o, começaram a me perguntar o que eu comia e o que eu não comia. A gente começou a falar de comida e tal. E aí a, a, a gente falou: porra, é verdade, vamos levar o Vernon pra falar de comida, porque comida é um, um negócio que todo mundo gosta, obviamente, mas. Você
2: não! É! <risos> Assim, Olha, não.
1: não, tem gente que não gosta muito de comida. É. Não, mas essa é o Não, não de comidas aqui. em geral, mas de comer, assim, né? Não,
0: hoje, então... ó, hoje eu cortei cebola e tomate, tá? É isso aí. Eu, eu cortei, eu, eu. É isso eu... aí. É, eu, e, e,
1: em, em homenagem a esse programa, eu comi um hambúrguer enorme e fiquei duas horas tendo que lagartear pra tentar digerir, assim, tudo foda. <risos>
0: Ah, é, é, então, eu fiz. Eu, hoje eu fiz. Eu, eu, meu pai veio aqui, ele me ensinou a fazer hambúrguer caseiro. E aí eu fiz um hambúrguer, o último, não deu pra fazer dois, tá ligado? Porque se eu fizesse dois, seria um, um ficaria muito menor que o outro, assim, chegou no final. Assim. E aí eu fiz um hambúrguer desse tamanho, assim. Ó. Um hambúrguer é tamanho hora. família, eu vou, 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 <risos> vai ser o primeiro que eu vou fritar aí depois de gravar aqui.
2: Eu, eu fiz um macarrão ontem, né? E eu fiquei eu fiquei satisfeito, como não ficava em muito tempo. Ou seja, eu agora vou comprar direto aqueles macarrão e estocar em casa Porque certo. quando eu tiver fome, Muito assim, carboidrato. O macarrão salvo. É, também, né? Tem isso. Eu eu, eu, esqueço, eu esqueço às vezes que eu sou maromba e eu como um monte de merdas assim, e no final de semana eu tô nem aí assim. Catabolismo é isso aí. <risos>
0: Catabolismo. Bom, a Moara falou que caiu a luz, mas continua, continuar, <coughs> é, continuaremos gravando aqui. Então, Vernon, é... é o seguinte: a gente trouxe você porque você é um grande entusiasta de da comida no, no no Twitter, também no WhatsApp, porque você posta o seu é... O, o, você tem um grupo, né, que é o Dando Nota para Comida, a gente pode falar desse grupo aqui? Pode,
3: claro, pode, né? pode. É, não, não, é, não é uma sociedade secreta. <risos> é, o, é o
2: clube né? da comida.
3: É o clube da comida. da
0: nota para a comida. Vamos né? falar clube. <risos> e, e a gente, e, assim, porque o a gente também, é, o, eu e o Tucho, a gente leu algumas coisas sobre comida, não, não para esse programa, né, Digo, no geral, assim, na vida. Assim. O Tucho leu mais. Eu, eu li um pedaço do, do, do Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. Eu também. E o Tucho é. leu um outro livro que era... Como é que era, Tucho? Das não, comidas, aquele...
2: Não. A Moara leu o Michael Pollan. Eu cheguei é, a, a ler Moara... só o comecinho, que é o um manifesto, né? Uh-huh. Sobre... Que nos Estados Unidos, é, os caras não costumam ter de é, eles não costumam comer produtos frescos assim, tipo feira livre lá, a mora até zoa isso. Que feira livre lá, o cara coloca como uma sugestão de ir na feira, saca? E, e o costume brasileiro é outro, assim. Então tem essas essas nuances, assim. Uh, eu não lembro mais quem eu li de comida agora. É, não. Mas é... Eu... Eu não Pode lembro. falar. Não, eu não lembro, eu tava Ah, tentando lembrar. Eu li
0: algumas coisas do Jamie Oliver também e tal, fiz algumas receitas do Jamie Oliver e tal. Só que é aquilo, né, cada um tem uma relação muito diferente com a comida e a do Vernon é uma relação muito especial. Fala aí um pouquinho, Vernon, sobre, assim, como é que você, porque, por exemplo, você é um grande entusiasta do Fiambre, né, e aí você é, tem, um é, desculpa, o que eu quero dizer é que você tem certas marcas registradas <risos> no, 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 na sua conta do Twitter que, que fica assim, comida acho que é a mais proeminente, né
3: é, a de comida é a que mais marca todo mundo, o pessoal sempre vem me pedir dica, me pedir uma informação, tem gente até que acha que eu sou um expert, eu trabalho com isso, não é, não é bem assim, só que eu gosto eu te posto, e tem esse grupo do, do eu dei nota para comida, é que a gente acaba trazendo algumas coisas pro Twitter. E aí isso foi grudando né? na pessoa do Vernão, né? Mas é, eu gosto como qualquer pessoa, não sou um grande conhecedor. Sim, sim. sim. Mas, mas o, você... o Fiambre, ele... Oi? Não, pode falar, pode falar. Não, o Fiambre, ele entrou na minha vida muito cedo, meu pai ele já gostava, e eu comia de vez em quando, achava esquisito e tal. Só que, à medida que eu fui, passei a fazer algumas viagens de pegar a estrada, e às vezes a gente ficava parado na estrada, esperando um socorro, uma moto quebrava, e aí você fica com fome, fala, o que, que eu tenho aqui? Uma barra de cereais, um sanduíche. E o fiambre era providencial, você levava aquela lata e uma colher, abria ali a latinha, mandava para dentro e ficava um tempinho, sem sentir fome, até o socorro chegar. E aí eu fui criando esse hábito de ter sempre um fiambre em casa ou na mala, quando eu ia viajar criou
1: a... <risos> eu, eu, eu comprei fiambre influenciada, sabia? Tipo, você... <risos> Eu sempre via essa porra no, né, no mercado e você sempre falava e eu comprei acho que ficou a lata uma cota, assim. E o dia que eu abri, eu falei, mano, é muito zoado. E, assim, que que eu, e, isso, né? e, e eu curto comida, Bom. sei lá, tipo, ah, salsicha, sabe? Esses bagulho embutidos, assim. Ok, mas o fiambre tinha um aspecto, tipo... Muito esquisito, tudo, assim. Tudo tipo... dele, o aspecto,
3: a, o gosto, o cheiro, a forma, a lata, a apresentação, tudo causa um estranhamento e Sim. uma certa repulsa inicial. Eu não Sim. recomendo para ninguém. Inclusive, me reforço, pessoal, não comprem, não prove, filho. É para quem gosta, é para quem conhece, é pra quem é para aventureiros da <risos> gastronomia.
1: Quem já tá é acostumado. A... Mas o, o, o fiambre.
2: É... O fiambre você coloca em que categoria, assim? Tipo. Porque pela descrição aqui é comida de sobrevivência, pelo que eu entendi. Comida de
3: sobrevivência, emergencial, o último caso é. Cara, o fiambre é como a violência, só deve ser usado em
1: último caso. Eu não recomendo a ninguém
3: não compra fiambre é uma, é uma desse... mas
1: é mas é uma comida de, você falou que é, de, viola, é comida de guerra né? se for é comi... pensar é comi... assim é,
3: é, 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 comida, é uma comida que eu originalmente comecei a comprar para ir para a estrada Porra, tô parado na estrada, a moto tá quebrada se eu for esperar 3, 4 horas mete um fiambre pra dentro segurado.
2: O, o nome de, desse episódio vai ser Operação Fiambre <risos> <risos> boa <risos> Porque, Porque é... O vernon falando disso, assim... Eu fui mudar minha alimentação ano passado, assim... De comer de verdade, assim, ano passado. E cortei um
0: monte de merda, E é, assim Depois você comi. fala de mim. Eu, eu, eu mudei minha alimentação faz 20 anos. Ah, como assim? Pera aí. Eu, eu,
2: eu, eu, pré-pandemia eu comia legumes, essas porras, assim. Então, então é, você o mudou lance... como a sua alimentação? Ah, cara, eu... Nossa, eu comia lixo demais, tipo... Por exemplo, eu era um viciado em achocolatado, assim, viciado mesmo, assim, sabe, tipo...
1: Ah, eu, mas, eu... bom...
2: Não, é, é foda. Leite todo dia, assim, nesse. foda. É, mas foda. É normal. Não, eu não acho, é, cara. Eu... É, era direto, mano. Era direto eu acho meio, meio
1: normal, mas eu não consigo tomar leite todo dia. Eu acabo até ah, me forçando um pouco a tomar um pouco de leite, assim, uma semana, tomo leite e tal. Porque é bom você tomar algum laticínio, né, diz a lenda. Ah. E aí eu tomo um leite, mas assim, se eu for tomar todo dia, meu, eu acho que eu tenho alguma intolerânciazinha, né? Aí fica aquela coisa. <risos> é, é foda. Não dá bom, não e,
2: dá bom. E aí eu fico pensando, eu nunca pensei, por exemplo, em, em uma comida, tipo, sei lá, algo est- estratégico, assim. Tipo, Sim. é óbvio que as, as circunstâncias do Vernon era tipo, na estrada e tal, mas, tipo, seria legal ter essa ideia em casa também, <risos> <sabe>? Comida emergencial <risos> em casa, assim.
1: Mas na estrada você comia ele na latona, assim, tipo... Come Isso, como se fosse uma, uma, uma... Sei lá, um negócio que tá pronto ali você já come, é. Exatamente. É, o micro,
3: é, acho é, que... eu faço, né? uma Porque salteada é... É, então,
1: exato. É, quando eu comprei, eu passei ele... Eu, eu, eu meio que pus ele no... Na, na... Não na frigideira, mas tipo na panela, e ele se desfaz um pouquinho, assim, vira tipo uma carne moída amaldiçoada. <risos> é, que eu fiquei pensando, assim, se você recheasse alguma coisa com isso, tipo um pastelzinho, alguma coisa, e fritava, assim, eu acho que aí até passa, tá ligado? Agora, como um alimento, assim, mais normal. Mas ele sozinho, eu comi ele sozinho também, fati e experimentei, assim, tipo. É, eu, eu, eu gosto de comer salsicha, me lembrou um pouco salsicha. O, o mas mais triste assim a salsicha é mais Sim, salgado mais tem sal, deve ser deve ser cheio de glutamato de sei lá o que né então a salsicha ela tem um gostinho de, de fast food bom e eu como salsicha crua é curto também que não é cru né na real isso né <risos> tipo, <risos> é um negócio que já vem meio pronto eu fiambre eu senti que é isso mesmo ele vem meio pronto assim é um é, é, é um em conserva sei lá o que, que é que os cara faz né mas o fiambre não foi o bagulho mais zoado, enlatado que eu comi, assim. Porque o fiambre, é de fato, é isso que você falou. é uma comida de emergência, é um negócio que, sei lá, você não vai comprar à toa, assim, pra fazer em casa, na moral. Mas eu lembro uma vez, acho que eu até já contei isso, não sei se em algum episódio ou sei lá, que eu fui viajar com o pessoal de escola, assim, sabe? Foi todo mundo na casa de alguém, na, na praia, Ubatuba, não sei. E a gente cozinhava salsicha, macarrão, aquelas coisas que todo mundo sabe fazer. E um dia alguém inventou de comprar a feijoada enlatada. <risos> Essa foi a comida mais zoada que eu já vi, assim, de enlatado. Porque é, feijão, aquele feijão pronto que vem na caixinha enlatado até ok. Uhum. Mas a feijoada enlatada, vinha uns pedaços de carne muito bizarro, assim. Muito bizarro tipo, meio peludão já, sabe <risos> então assim, o fiambre perto da, 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 da feijoada enlatada é super de boa Ele é só uma carne estranha, agora a feijoada enlatada eu fiquei mal, assim, sempre que eu passo por ela no, no mercado, eu fico tipo nossa, meu Deus não, não.
3: e se você reparar, todos esses enlatados, esses embutidos, eles tem um, um fundinho, o tal do retrogosto muito parecido, talvez o glutamato não sei, <risos> Ele, todos eles têm uma, um traço muito parecido, que é, é que nem os lanches daquela rede de lanchonetes do N Amarelo <risos> todos os lanches vão ter um fundo que você vai falar, pô, esse, esse lanche é daquela marca, sim é, é inconfundível a mesma coisa com os enlatados, com os produtivos. E o fiambre tem isso, a feijoada também tem isso, uhum. vivo comprando <risos> essa feijoada, eu ainda...
1: Você comeu dessa aí? Mas é ela, ela vem peluda, de... porque agora eu tô muito pensando diferente. se a gente... É, <risos> se a gente não, não comprou não. uma extremamente amaldiçoada no mercadinho sim. da praia lá há 15 anos atrás, é. de repente é. hoje em dia tá um pouco melhor.
3: <risos> Eu recomendo, inclusive, para quem for, né, se atirar nessa aventura maluca, comprar o daquela marca do, do marca própria do mercado. Ah, da, né, sim. mercado antes daquela família.
2: Sim. Porque é. a, dos, dos enlatados é o melhor das viagens das lá até a melhor. Vernon, aproveitar que Desculpa, você falou. Eu vou fazer
3: uma ficha. Desculpa.
2: Não, não, aproveitar que você falou sobre estrada. Você falou do perrengue de comer é, esperando ajuda, certo? Eu vou te trazer para um cenário um pouco mais amaldiçoado. Os restaurantes de beira de estrada, cara. Porque <risos> eu tenho um trauma. Coisa linda. Fantástico. Né? De viajar com meu pai. Uma das ideias mais malucas que eu tive na minha vida. De ir para Minas Gerais. E no caminho, cara, ele cismou de parar numas paradas extremas, assim, saca? Eu eu lembro disso, de eu ficar horrorizado, assim. Primeiro com a ida no banheiro, né? Que era, cara, surreal. E comer, velho. Porque foi foi foda, assim. Era um negócio... Pensa... Eu lembro dessa parada de estrada. Tenta imaginar o Estadão, a vibe do Estadão, só que de beira de estrada e, tipo muito zoado, sabe? Tipo, incrivelmente lotado, tipo, comida de qualquer jeito, sabe? Eu quero um lanche! Se vem o treco, você não sabe o que é o seu lanche, se é o que você pediu mesmo, e você tem que calar a boca, porque ninguém vai te ouvir. Você passou alguns perrengues né, em relação a isso? Já, cara, eu passei.
3: Você comendo em beira de estrada, você passa, você viaja bastante pelo inferno e pelo céu. Já passei por situações de encontrar, vocês me desculpem pelo que eu vou falar agora, mas eu encontrei uma larva na salada já.
1: Ah, isso eu já encontrei em é. restaurante aqui também. <risos> tipo, no, no quilo normal, assim. Larva né? é
2: universal. É, é, é proteína. É, é, proteína.
3: É, é proteína. É, com a gente Não, comeria mas... como se fosse a principal. Tá? É. Mas eu acho, eu é,
0: acho é... pior a larva na salada. É... Pior do jeito que quando eu almoçava ali no no Itaim, que tinha um. Porque eu eu nunca como a salada. Bom, eu não não como salada, mas eu nunca como. Se eu comesse salada, eu nunca comeria a salada do quilo, do do restaurante. Do quilo não, do PF. Porque a gente gente almoçava ali no no Itaim e tinha. O cara cara levava. a, A salada era grátis, né? Entre aspas. O cara, aí, assim, a gente almoçava lá fora, você não via de onde vinha a salada, tá ligado? Mas quando você almoçava lá dentro, você via que o cara colocava um. um, um que era aquelas bandejinhas de metal pequenininha, uma em cima da outra, assim. Nossa!
3: <risos> e essa, o bagulho essa fica essa na vibe...
0: mesa, tá ligado? Foda-se, assim, <risos> Mas desculpa aí,
3: Bernardo não. não, 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 é. Você falou dos pratinhos de salada, um em cima do outro. Vocês lembram do churrasco grego ali do centro? Opa. Amo?
1: Sim.
2: É... O MS é... não vetou ainda. Pode
0: comer. É. O veto tem ainda? É cura, cura o <risos> Covid. <risos> de, de, o Tedros Adranon de Cropped de, é, 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 indica esse tratamento precoce.
3: <risos> é. Aquilo ali é, é, molda o caráter de um ser humano. Se você for nas banquinhas que são de madeira ainda... É, repare na gaveta dos caras, tem um churrasco grego em cima, na gaveta ficam o dinheiro do troco o dinheiro que você entrega, o que ele vai te dar do troco e os copos de suco de colorido, suco de amarelo, suco de vermelho colorido <risos> não,
4: não
3: tem gosto é só é é. suco corante é. suco de amarelo, não suco de amarelo aqui esse na mesma gaveta do dinheiro e o cara pega com a mão ali o,
4: o pão sim né, é
3: tudo não, assim... muito radical, é, é, um, é um ato de, de fé, cara, é um ato de coragem, quando
0: o Churrasco ganhou tudo sempre. É, tinha é, a... umas fotos antigamente, não sei se é montagem ou não, né mas, <risos> mas antigamente era tudo era verdade, né, então fotos, não tinha, não tinha a, a agência pública Continu, pra, pra... Continua lá.
2: a verdade.
3: É,
0: que eram os caras guardando o bagulho dentro do bueiro, assim, era... Nisso. Sim,
2: o João Gordo fala ah. disso. Eu ouço falar dessa história também, mas esse, graças a Deus eu nunca vi, nunca presenciei. Ah,
4: eu acho que é lindo isso aí.
2: Verdade? Não, eu, eu quero acreditar. É. O, João Gordo, o João Gordo fala que é real, só que ele conta isso numa, numa, num momento da vida dele que mudou, assim, né? Que ele vira vegetariano e, consequentemente, fica. Mas eu adoro essa história dele. Que ele fala, mano, os caras guardavam o pacuinho no poeiro e eu parei de comer. E ele, e ele fala de outra época <risos> da vida dele. Tipo, a época que ele é total doido, assim, e o cara parou, o cara falou, não, 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 isso aí já basta. Isso aí já basta. Cara, mas eu lembro disso, de comer no centro, eu era um adolescente burro, né? Eu vi o cara pegando os trecos, tipo, a parte do dinheiro e a parte da, sabe, da, da gaveta ser o mesmo espaço, assim. Pra mim é foda-se, tá ali aí, aí é oh, beleza, é nóis. Não tem problema. É, é né? mais anticotas, é né? vantagem. Eu, eu, eu acho que eu era burro, real. Assim. Eu acho que eu vi muita coisa a olho nu e eu ignorei,
1: simplesmente. Assim. Eu tenho certeza.
2: <risos> certeza.
1: Somos,
3: somos filhos dos anos 90 e 80, né? A gente. Sim. Cresceu com mais coragem do que o pessoal. É, tá, tá muito é, muito eu, e... eu
1: eu nunca fui de começo você tava falando de coisa de estrada eu não, não viajei tanto na vida assim né eu ia quando eu era criança com os meus pais para praia assim né tipo para caraguá sei lá e os meus pais paravam em lugar assim tem um lugar a caminho de caraguá que chama fazenda ou sei lá a fazenda ou é só fazenda que é um lugar arrumadinho hoje é ultra chique assim antes era meio descoladinho meio natureba assim mas antes do tempo né do natureba e hoje é um, a minha mãe foi recentemente para Caraguá ela falou que é ultra brutal chique assim, né? <risos> mas era um lugar normal assim tipo era né, limpinho tal a gente não tinha mas quando eu <coughs> viajava com galera ou escola que parava nesses graal nesses negócios Mas eu nunca comia a comida, assim. Eu via a galera batendo os pratão, assim. A comida desses lugares é bem... Comida, comida, né? Tipo arroz, feijão e tal. Você acabava comendo um salgado. Agora, salgados, né? E falando em salgado... Tipo, salgados eu já arriscava mais, assim. De comer no centro. Ah, tá voltando bêbado de algum lugar. Para, come hambúrguer amaldiçoado em algum lugar. Aqueles hamburguinho, né? Que é um pão de batata com hambúrguer dentro, assim. (risos) Esses salgados podres eu sempre tipo, nunca considerava se tá sujo ou não, se foda-se tipo, comia de boa assim. porque eu acho que o salgado ele dava alguma segurança, assim, tipo, ah, é congelado <risos> o cara esquenta né? sei lá, tipo, demora o pra estragar ele,
3: ele ativa uma espécie de, de piloto automático, né, do nosso cérebro você, quando você <risos> vê o salgado, ele desliga o seu critério, Sim. desliga qualquer qualquer repulsa e você só vai então, você olha ali e vê se no meu é pastel cristão, né aquele pastel que é ajoelha né? se time, se tiver. Feito, né? Tem o risólio o pastel Três cristão. risólio O moço me dá um Kibber. Ele não, não é Kibber, isso é só um ovo. Aí ele abana assim, tá aquele monte de ovo. Deus,
2: pode crer, mano. Tinha um pico na Augusta. Tinha, tinha, um, tinha, um pico, tinha um pico na Augusta. Ah, eu vou falar o nome, foda-se. Eu acho que o BH meteu uma décima vez. de Se eu não me engano.
0: Cara, eu ficava ficava impressionado... Você falou de Pico da Augusta, assim... Eu ficava impressionado que, às vezes, eu eu, 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 eu ia ver show, ia no Alts, ia nos lugares lá, né? E parava pra tomar uma uma cerveja num boteco, assim, tipo, 11 horas da noite, assim, saca? E aí, ali na Augusta, pra pra quem é de São Paulo vai saber bem, mas quem não é... É, o lance da Augusta, é que é o seguinte: tem a um, tem um Augusta do lado do baixo-centro, que é o lugar onde fica as casas meio de rock e tal, não sei o que, que é mais lixão, assim, e tem o que é o lado que a, a galera mais frequenta, e, é o, e tem o um outro lado que é para os jardins, que é mais de boa, não tem nada, tem uns lugares. Tinha até os lugares, mas é uns lugares mais, mais chiques. É, é, e lugar mas... chique, é. E lugar chique, assim. Boca do luxo, né? A boca do luxo, é A boca do luxo e a boca do luxo. E a boca do luxo. E aí, cê, cê, quando você descia sentido sentido centro, você, você via os, os. Meu, tinha bar de tudo quanto é tem gente. Tinha uns arrumadinhos, que é o Sim. boteco comum, né? E tem um. E tinha uns que você, sei lá, você sentava quase pra fora, assim, na calçada. Não tipo, que tinha mesa na calçada, assim, você ficava com a. A porta do bar era o lugar onde você chegava. É, o limite, tá ligado? E aí, uma, numa dessas, eu, pa- eu parei pra, pra tomar um, uma cerveja. Tava eu e o Cadu e a Mari, eu acho. Eu fui ver <coughs> Emicida no Estúdio SP, eu acho, sei lá. E era, tipo, 11 horas da noite, o um maluco mandando uma feijoada. Aí você olhava pra feijoada, assim. Você via que a feijoada já não era... Já não tava daquele jeito, né? Tava já... <risos> <risos> já tava amanhecida já, tá ligado tem um... e, é, e é animal, Foi. mano porque os caras mandam o bagulho pra dentro e foda-se, assim, tem então os caras que que, que que tem essa coragem né
2: Bar, na Augusta tinha um pico entre ali no começo da da Roosevelt que o cara fazia ele tinha self-service digamos assim eu nunca, eu me recusava a comer, eu tinha um amigo meu que, que jantava lá, eu, eu via assim, às vezes dependendo de pico de show que tinha ali perto, eu falava, mano, você come aqui de boa? Eu, Caralho, não dá nada eu falei, olha isso, mano cara, alface, pedra você, você via de longe, assim, a alface tá dura, de pedra, assim, sabe? Tipo, <risos> horrível o negócio de longe. E feijão, velho, você olhava o feijão de longe você falava Eu nunca vou comer mais na minha vida, tipo, é foda, mano. Não, não dá. E os caras piravam naquela porra, ia jantar lá, tranquilo. Como se fosse um local normal pra comer. Eu fiquei mal de saúde, não dá.
3: olha o feijão e falei, esse açaí tá
2: meio pelotado, né? Eu quero o cara não feijão. Legal, <risos> <risos> Não, e
3: teve um
0: teve a vez a clássica vez que a gente a, nós três pós pandemia pré pandemia nós três fomos na 25 de março e a gente entrou numa galeriazinha Nossa Você lembra? lembra? Foi
1: logo antes assim da foi pandemia, lo... porque foi. era assim do ano Sim. de do, 2019, 19, né? É, é tipo, no, dezembro, não, novembro, vai. Tipo,
0: foi novembro, né? É. Nossa. E... <risos> a, gente a gente entrou
2: gente... na galeria, a gente foi muito cedo. Então era pré-almoço, assim. É, era umas tava...
1: 11, por aí, é. assim, é.
2: E a gente tava vendo alguma coisa ali na galeria, ali, de, de curioso, sabe? Tipo, foi, tipo, vamos visitar o centro, assim, foi bem essa
1: vibe, assim. É, a gente foi passear e a gente Comprar entrou numa props, galeria né? lá, é, que tinha uma, um caixa... Eu lembro, a gente tinha, queria tirar dinheiro vivo. Isso. sim. E tinha um... Quem também, quem conhece São Paulo já veio aqui pra 25 de março, tem uns lugares que, que só aceita dinheiro e tal... E aí tem umas galerias lá que já tem quatro caixas 24 horas um do lado do outro, que o povo faz muito negócio em dinheiro lá. Então a gente entrou numa lá que tinha, ah, aqui tem quatro caixas 24 horas. Né? Nós entramos lá embaixo, assim, você descia um ou dois lances, acho que era um, né? Lance de escada, assim. E tinha, um, tinha uma praça de alimentação. <risos> e aí, como a gente
2: descobriu essa praça de alimentação? Não foi porque ela tava lá. É, e a gente não, porque olhou... tinha
0: loja do lado, assim. Era normal, tinha loja normal.
2: E aí, o que aconteceu? A gente viu o cara pegando o arroz com a mão, assim, colocando no no na parte da área, assim, pra... pra... Não, a gente viu aquilo, o cara pegando com a mão o treco, manuseando... Tipo passando,
1: sabe, tipo, fica aquelas bandejas de de quilo, né, que fica um do lado do outro de metal, o cara tava virando um outro de arroz e e dando aquela empurradinha, (risos) assim... Puxa (risos) vida... E o lugar já era ultra insalubre, porque era subsolo fechado, Essas... quem, quem já foi é, quem já foi nessas galerias sabe, né, um negócio ultra abafado que hoje na pandemia você não vai num lugar nunca mais desse, assim, porque ali ar Mas não tá tem, passinho, é né? o mesmo ar há 40 anos aquele ar que tá lá assim, né <risos> <risos> então já é um lugar que você fica vendo meio... nossa, é sujão aqui, né, e aí o maluco mano, tinha um restaurante lá os caras preparando e o maluco empurrando o arroz na, na moral, assim, plá tipo foi foi meio chocante né e, 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 e,
0: e era uma panelona de arroz assim era animal velho a gente ficou bem hipnotizado vendo aqui. Assim, sabe? Tipo, a falou... Não, a gente começou a apostar. Quer comer aqui?
2: Você, você come aqui por 50 contos? Tipo,
1: umas coisas assim. Sabe? Tirando dinheiro, ó, tô tirando aqui, você comer aí, eu te dou. <risos> Já saco aqui e te dou na hora.
2: Nossa, mano. Não, foi muito terrível, assim. Eu a tinha esquecido,
1: a é uma boa lembrança, eu tinha esquecido disso aí. Não, foi, não, eu foi tava doido mesmo. pra falar disso também. Eu lembrei na hora. Cê, e cê é.
0: fala Conta aí um pouco dos perrengues que você já viu disso Isso aí, aí também, aí. Bernão. De, de comida, cara?
3: Só é. ah, em beira de estrada mesmo. É, o pessoal. Não, lá onde minha mãe. Minha mãe mora fora do estado, na praia onde ela mora. Os primos estavam, dois primos meus estavam lá. A gente foi num lugar, o um único estabelecimento comercial que estava aberto à noite. E pedimos uma porção de calabresa simulada, que era o que tinha, que a mulher tinha pra viver. Entramos lá no balcão, um dos meus filhos fez um sinal para ele, falou, vem cá, dá uma olhada, pra gente dar uma, ah, avançamos um pouco no balcão assim, vimos atrás do balcão uma série de panelas de imundas, todas com óleo, aquela crosta de óleo, eu percebi que a panela nunca foi lavada, a ela vai renovando o óleo, se é. renova o óleo. Né?
4: É, é, ela é um pegou sabor especial
3: é o, ó, a do bife, né? o temperinho não, eu faço isso na minha frigideira se eu frito um bife de dia eu
1: como a frigideira às vezes, mar, não, eu acho e que isso, é, isso você fazer temperinho. em casa isso é. você fazer em casa acho que é super é. válido porque você tá fazendo pra você, você mesmo que foi feito é, ali, sim. É
3: porque, pô, eu fiz o almoço, eu vou fazer agora à tarde tá beleza, vai de um dia pro sim, outro sim. Sim. agora você olhava aquelas panelas e falava o que está acontecendo aqui, cara? e a mulher fazendo a nossa calabresa naquelas, naquela panela nós pagamos levamos a calabresa para casa e ficamos tomando cerveja sem a calabresa, a calabresa ficou <risos> lá, não tivemos nem coragem de falar, não, não, vamos levar, pagamos e levamos, e nem de comer, ficamos tomando cerveja mesmo, morrendo de fome, <risos> era
1: Bom, mas e será viu? que nesse caso não, não, não dava para dar uma fritada nela em casa, assim, e aí é. você mata as bactérias? <risos>
3: eu acho que mais que a bactéria uma coisa que a gente jamais ia matar era o trauma de ter visto aquilo. é
4: verdade o trauma Isso era de é
3: eu nunca ia vida. e tá gravado essa cena tá gravada até hoje
4: viu?
3: eu não consigo esquecer aquilo. Ah, alguns perrengues de vira distante você vê cozinha suja a lavinha que me transformou numa salada,
2: e mais ah. Você já teve a experiência de entrar num pico imundo e a comida ser, tipo, divina, assim? Tipo, Maravilhosa, que, já, já. É, que é foda isso, cara. É, é, é o maior golpe da vida, assim. Eu não sei explicar. Não existe mágica, não existe nada que explique. Eu gostava de ir num restaurante ali no Boulevard, do lado da galeria, que é um restaurante pequenininho que vende yak-soba. Cara, você olha aquele pico. Não é... Não é convidativo, assim. De forma alguma. Ele exala problemas, assim. Só que chega a comida, cara. É outra coisa. Você você perdoa tudo. Você fala, foda-se que o banheiro é aquela desgraça. Foda-se o clima que tá, sabe, do negócio. É incrível, cara. Eu sempre amei isso. O o, o ambiente é o simulacro, né? A comida... Ó, vocês lembram daquele chinês
3: que ficava... Uma barraquinha entre, entre na esquina da Rodrigues Alves Com a Verdeiro ali, fazendo yakisoba Uma sim, bem velha também Sim, sim ah, A walk do cara era lamentável assim, A barraquinha desse você percebia que ele não, não Passava um paninho com álcool aqui, Não dava uma higienizada no fim de semana Não tinha aquela, aquele cuidado de Opa, domingão, vou, vou dar um trato na, na barraquinha Foi tudo muito melado Muito ceboso quando você provava o yakisoba, você falava eu, eu quero contratar esse cara sim, sim. ele vai comprar comigo vai fazer o meu yakisoba diariamente
1: eu já comi era esse, aí. era bom, mesmo, era, bom. Mas... era bom mesmo eu Fudido. era apaixonado
2: <risos> você aconselha o cara a não higienizar nada né? você, você,
1: você fala, <risos> cara,
2: <risos> mantém <risos> mantém o lavador é, não, não é um errado me
1: aliás, esse é. fenômeno do yakisoba podrão ele deu, assim, lógico, agora na pandemia já não deve ter mais nada, mas Quando eu ainda saía, assim, eu lembro que tinha muito, né? Tinha esse que você mencionou, e aí pipocava, por exemplo, na Vila Madalena aparecia, apareciam os caras de tudo quanto é lugar, tipo outros, né, lógico. E aí depois deu uma sumida,
4: assim,
1: mas esse também era, acho que esse Aksoba também entrava meio na mentalidade de salgado pra mim, assim. Ah, e tipo, vai estar tá cheio de shoyu e vai ser bom. Foda-se. <risos> Eu não ficava com muita onda, não era porcão, assim. Acho que isso, os cachorros-quentes zoado também, é. que tinha os muito bons, né? Tem um que é lá na Vila Madalena, que supostamente, né? não sei se está lá ainda depois de pandemia, mas que era uma barraquinha mesmo, né? Uma é uma da Kobe? É, que era perto lá do, do, do apartamento do Cadu. É, aquele lá, tem lá 400 milhões de anos e simples, não era sujão assim, mas simples, né, era uma Kombi uma com a chapa ali e tal, e sempre foi muito bom. Mas esses cachorro-quente, quase qualquer um, assim, tipo, porque não tem como errar, né, cachorro-quente, é. assim. É padrão, né? É, é tipo, padrão padrão
4: mesmo, a não padrão. ser que alguma
1: coisa esteja estragada, né, mas assim, ai, não tem como ter, tipo, o um purê que tá ruim, purê, purê, batata amassada com, com sal, que tipo, é né? bom, e salsicha, salsicha. Porém, é. Então, yeah, às vezes o pão era um pouco mais velhinho, né, algum lugar que você comia, assim, o um pão meio esquisito e tal, mas era difícil você pegar um, tipo, <risos> que horrível, né, eu nunca comi um que era horrível, assim. Comia então, de até o Vila
3: Mariana, na, na estação Vila Mariana, às vezes eu chegava de metrô e tinha que esperar um ônibus para descer até a minha casa, e tinha aquelas, tinha aquelas vendidas aqueles quiosques, sim Terminal de ônibus. E teve uma época em que o hot dog era um R$1,0 ou R$2,00, ou as fichas, e ainda vinha um suquinho, um de suco. Aquele é maravilhoso, com aquela mostarda aguada, aquela mostarda Sim. que lembra condimento de colégio, sabe? Você vai comprar um, <risos> um coxado, vai pôr o ketchup, o ketchup é mais água do que ketchup, é aquela coisa meio rosa, translúcida, assim. Aquilo me dava nossa um dosis na né? época de escola. Hum. Eu pagava real o pintaço e fotografava e postava no clima, ah, hoje mais um hot dog de um real. Hoje você vai gostar 7 reais
1: o negócio absurdo. É verdade. Não, coisa de. Como de assunto Não, é de um real assim. Não... Não. Acho que com um real não. em São Paulo você não come nada assim. A Nem... não ser
3: que
1: você tenha cupons. Muito pouco. É, é, não, é, sim. essas com... <risos> é, o, é. é o rei do cupom. É. É, é, fica aí até o final do episódio ele vai contar o segredo que elas estão fazendo é. <risos> Pare! <risos>
0: tem que colocar as músicas
1: Aguarde. do ratinho né? <risos> pare, pare! Rapaz!
0: Não, eu, eu, lembro, eu lembro com carinho, cara, de, um, de uma banquinha que vendia lanche na Alameda Campinas, cara. É, era uma banquinha eu é, quando eu vinha eu ia pra Paulista adolescente assim porque eu ia toda toda sexta eu ia na, na, na Comics comprar GB e todo sábado eu ia jogar fliperama na, na, na Sports Arcade ali Meu, da, da...
1: a gente Absolutamente, com certeza, C- se trombou. Assim. Se
0: trombou. Você deve
1: ter ficado <risos> atrás de mim. Essa filha da puta não sabe jogar King of Fighters. <risos> Saltar com o bobo. Achei uns caras bizarros juntos, assim. <risos> certeza, assim.
0: Não, não, porque teve uma época que eu ia todo sábado. Toda sexta e sábado. Era toda eu sexta e sábado. É.
1: E era, era esse era... o roteiro mesmo. Era comics, animangá e, uh, e a arcade. arcade. E, é. e
0: na sports arcade você gastava 20 contos, você jogava cinco horas era um bagulho
1: assim sim né? sim era um cartãozinho né porque era, era, era um car... assim ele era mais caro que um flipper por exemplo do centro que você comprava a ficha com centavos é. mas era isso você tipo carregava o cartãozinho e ficava o dia inteiro lá é, jogando é, o dia de... inteiro e, jogando pô, era também, né? ninguém
0: é. tomava suas fichas <risos> também isso era complicado
2: a... Né? a Sports Arcades era aquela da Vila Mariana ali
0: não é na na Paulista tinha duas ah, da tá, Era na
1: própria da Avenida, da Avenida, da Avenida Paulista, Paulista assim. Não, é, meio não, não perto teve do... Teve uma da... Oi?
0: Teve uma teve não. Baixo, né? não, não. Ó, uma Não, as duas viram... Uma virou... Um... Ah, tinha duas. É, eu tinha ia naquela duas.
1: que era perto daquele bar lá, que é perto do Masp, que é um bar que fica aberto pra sempre. Lá e tinha é. uma que era ali. É. E fechou do e virou sei lá o quê. Do Charme. Qualquer coisa, loja. É. Charme,
0: Charme da Paulista. É, ali virou tipo um stand center e agora acho que não é mais nada, assim e o outro o, a outra que, que era mais perto da Fenac era no Mil da Paulista onde tem o outro bar lá o Pup que o Pupi, era
3: eu tive até aula no Pup já Eu fazia a aula livre eu tinha o <risos> um professor maluco que levou a gente pra ter aula no bar
0: caralho, no bar, caralho. é porque eu, era não, na frente né?
3: Na frente, é só
2: atravessar. É só eu atravessar. passei um aniversário no POP, do qual eu bebi tudo que podia beber na face da terra e passei muito mal. É, eu assim.
1: estudava na frente, mas não, não, não NIP. E <risos> a gente ia
3: lá. Legal, não. O, inclusive, o gerente, o Vicente, mora na rua de Flávio Sabinho aqui. Né? É mesmo? Ele mexe ele voltava, voltava de carona com a gente. Eu cansei de fechar, meu compadre, eu e meus meninos aqui na rua, a gente cansou de fechar o Pope. Ele fechava a porta com a gente para dentro. A gente ficava lá até quando eles iriam embora e é, trazíamos ele de cada para
1: cá. Às vezes e acontecia isso, lá. mas é porque era um grupo cheio de menina e eles deixavam. Não. Às vezes a gente ficava para dentro e já aconteceu isso. Mas estou falando eu tô que era um monte de menina ligado. brincando, elas nunca falaram nada assim, mas imaginar ah, tá essa, essa mulherada aqui deixar elas beber aí de boa, né? A gente é. ficava lá assim. Sim, esse é, um ah. outro,
0: esse é uma outra grande coisa, né? De, de ser amigo do, do ou frequentar bastante o mesmo lugar assim é que você acaba fechando os lugares, né? É, digo, fechar assim, né? Tipo você senta lá e fica para dentro lá, até dizer, chega e come, faz as coisas tudo lá e vai embora três horas da manhã para casa. Assim.
3: E com o boletim, né? Você sabe da família do dono, como é que tá a triste Exato. da esposa dele, a perna do filho que quebrou, jogando futebol, você sabe de tudo.
0: Exatamente. Eu, eu, eu era muito amigo do, do... Porque assim, eu trabalhei muito tempo na Paulista e aí eu... eu, eu eu, quando eu trabalhava de boy, tinha o Blue Pub Né, só que o Blue Pub Era um pub mesmo, assim, era, um, era de um Inglês, e o cara Tinha uma escola de inglês na frente e eu eu descia lá, isso era tipo 2003, assim, eu descia lá e eu vi os caras jogando sinuca segunda-feira, 3 horas da tarde, eu achava do caralho assim, falando nossa, qualquer dia eu vou entrar nessa porra aí pra jogar sinuca.
1: Esse foi um lugar que foi vítima da gentrificação brutal assim, né, porque era um lugar normal que você conseguia entrar e de repente virou uma balada ultra cara, brutal tipo, (risos) cheio de gente topzeira na frente, muito bizarro e, e, e aí ele
0: fechou esse blue pub ele fechou, o dono desencanou, tá ligado? E vendeu para um cara que trabalhava no O'Malley's. Para quem ah. não é de São Paulo, o O'Malley's é um grande, um grande pub daqui de São Paulo. É, tal, esse sempre
1: como. foi meio chique, assim, é, né? Tipo, era, foi meio já chique. era um que você pagava para entrar. Na época que é. não tinha muito essa coisa de pagar para entrar, sempre foi meio assim, né? Era um lugar de gringo,
0: né? Os gringos iam muito lá. Os gringos iam muito lá. Histórias do Bono perdendo a linha lá, tem e tal. Mas também tinha uma coisa nesse nesse Omalis que era muito legal também. Que ele, todo dia, das 5 às 9, era o happy hour. Então você não pagava pra entrar e das 5 às 7, mais ou menos. Das 5 da tarde, né? Tinha comida de graça assim, tipo, comida, comida mesmo assim, caralho, assim, é. <risos> almoção, é, jantar é, é, era um, era, assim, era, tinha, tinha patê, tinha várias coisas tipo, linguiça frita e você podia mandar ver, assim, os caras ficava repondo até às 7 horas da noite, 7 horas da noite acabava, só que aí você podia continuar no bar, e, enfim e, cara tinha patê de tudo quanto é jeito linguiça frita é, feijão inglês sabe, essas merdas tudo aí, né?
4: e aí, <risos> não,
0: e era muito louco e, e aí o Zé, ele, quando o O'Malley fechou, o Zé saiu, ficou sem emprego, só que ele, era o, ele foi um dos primeiros bartenders do, do O'Malley, assim, então ele catou uma grana violenta e comprou a, a parte do, do, do Blue Pub da, da escola. E eu fiquei indo lá, e ele não tinha. Aí eu descobri que, por exemplo, lá no Blue Pub não tinha nem cozinha, os caras não faziam comida lá.
1: Não, era minúsculo, né? Ele era foi minúsculo. meio que Ele foi meio que expandindo, assim, é. mas era só um pedacinho mesmo, assim.
0: Ele pedia Porque comida era, são... do flat da frente, assim. Era, era, era um é.
1: pedacinho, era um negócio, é, perto da, da Avenida Paulista também, e tem um... Era uma casinha, né, basicamente, Sim. assim. Lá tem umas casas que vira qualquer coisa, salão de beleza, escritório e tal, e era uma casinha, mas aí o cara foi meio aumentando, né, depois, assim.
0: Sim, ele aumentou. Ele... Aí ele comprou a parte da escola enfim e era esse mesmo esquema porque eu ia tipo aí quando eu descobri eu tava de férias eu fui lá o cara falou oh, eu não eu trabalhava no mar e tal não sei o que eu comecei ir todo dia porque depois eu saía do trampo e ia para lá entendeu e e aí depois tudo bem ele... aí ele abriu a cozinha eu vi todo o processo dele abrir a cozinha e tal ele começou a fazer uns bagulho diferente lá mas era bem legal essa eu, eu, eu... faz tempo que eu não vou justamente por causa disso que a Moara falou aí porque é uma gentificação é. fudida assim não, ele começou a colar um lugar... uns boy
1: é, ficou um lugar impraticável. Muitos lugares em São Paulo, eu imagino que em outras metrópoles também deve ter acontecido isso, assim, que eram lugares que a gente conseguia ir, né? Com uma grana no bolso, assim, tipo, 30 conto. Você ia, bebia, comia uma batata e tudo certo, tá ligado? E 30 reais há 15 anos atrás, 20, já era um monte, né? Tipo, <risos> pra você gastar numa noite. Mas dava pra ir. Hoje são lugares que você paga, sei lá, 40 para entrar, a cerveja é, é 20, um, um copinho, então são lugares que são impraticáveis, assim. Comida, nem pensar, né? Às vezes tem comida boa, mas é muito mais caro. Eu, eu lembro de ir numa uma cervejaria, depois que começou a ficar tudo ultra-gentrificado, uma cervejaria lá na, na, na Vila Madalena. A Vila Madalena é o amaldiçoado de comida, assim, porque é. deve ter lugares muito bons de comida, mas tudo um absurdo de caro, assim, e porções minúsculas, né, tipo, sei lá, quatro dadinhos de tapioca, que tapioca é um negócio que custa nada, 30 reais, (risos) Então, agora com a pandemia, sei lá, né, quando a gente sair de fato de casa e puder sair, enfim, quando, se... É, eu não sei nem como que vai ser, mas a, até 2019 era isso, assim, muitos lugares você não tinha como comer, a gente se organizava para comer antes, comer em casa, pedir uma pizza, não sei o que, é. para poder ir no rolê, a não ser que fosse em um bar que a gente sabe que tem lanche, que tem batatinha, que tem porção de alguma coisa, mas esses lugares mais assim, não dá para comer, né, às vezes até é bom, mas falar, meu, 40 reais um lanche, 30 reais uma porção de sei lá o que, que vem só um pouquinho, <risos> é mais, mais assustador, assim, tipo... Mesmo você ficando rico... Depois que você ficar bêbado, você fica rico, né? Supostamente. <risos> é, é, a, conforme você vai ficando mais velho, a, a consciência também falava mais alto. Assim, tipo, não, chega em casa e come o um miojo, que era coisa que a gente fazia muito também. É. Chega em casa, come o miojo, ou pede um lanche que é do bairro aqui, que é mais de boa do que comer nesses lugares. assim Porque é sem e, condição. E quando começou...
2: E quando começou a ideia de você... É, cozinhar, assim. O que que despertou? Assim? É,
1: eu, que que... eu ia justamente perguntar isso, Tucho, pra você falar um pouco pra gente da, da parte de você cozinhando mesmo, assim. Tipo, se você tem um histórico de família, que você sempre cozinhou com a família, ou se você foi estudar pra cozinhar, tipo, conta um pouquinho assim dessa sua trajetória de cozinhar, porque você posta muito isso no Twitter também. E eu gosto que você posta umas comidas... Que são da hora que você fez um prato e coisa que você fez, tipo, com QAK, que, assim, que é a mi- meu gênero de comida favorito, né? Abra a geladeira e fala o que que eu posso fazer com o que tem aqui <risos> e que fique gostoso, Dá né? Não né? é triste. É.
3: <risos> eu comecei, acho que um pouco tarde, assim, eu comecei com 18, 19 anos, eu podia ter começado antes, né? Já que minha mãe, minha mãe cozinhava. É, eu comecei só quando fui morar sozinho mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi uma panela de arroz. Orientação por telefone. Eu liguei pra minha mãe e eu queria fazer um arroz. Ela tá bom, vamos lá, eu vou te dar o um passo a passo. Eu falei: agora ela é o telefone. E ela foi me explicando pelo telefone antigo. Isso em 98, 97, 98. E eu fiz, é 98. E aí eu fiz um arroz, ficou maravilhoso. Eu falei: pronto, é isso, vou cozinhar. E o segundo foi uma panela de feijão, também por telefone, minha mãe me ensinando. Daí para frente eu comecei a me virar, comecei a via uma receita na TV, conversava com um amigo, e dava uma receita. O meu próprio próprio compadre, o Felicão, ele sempre foi de cozinha também, então a gente trocava receitas, às vezes ele vinha aqui em casa, a gente ficava batendo papo, tomando cerveja, um cozinhava uma coisa, outro cozinhava outra. Aí foi virando uma bola de neve, comecei a gostar da coisa e hoje eu eu dependo, eu tenho mais ciúmes das minhas facas, das minhas facas, do que os meus pincéis, quando eu pintava
1: Uhum.
3: porque, assim, é uma coisa muito mais, é uma coisa mais gostosinha do sangue, assim, sabe é muito mais <risos> então, foi isso, começou por necessidade eu morava sozinho, assim, cara, não dá pra ficar comer fora de delivery. Também era delivery uma... o delivery daquela época bem aqui, não é, Você é. Não tinha aqui,
1: né? o que tinha era pizza, comida chinesa é. da, dos, das redes, e assim, olha lá delivery né é, então...
3: e era muito caro também não dava, Era viu? caro eu né? Cozinhava, os amigos iam comer em casa e eu, Até hoje com 40 então, já tava... Felipe, toca a companhia Até hoje não Por causa da pandemia Vem tomar um café, porque né? ele fala que não sabe mostrar café Sim eu <risos> tomar um café na minha casa E foi isso, foi necessidade Necessidade, eu peguei gosto
1: é aquela história
3: da mãe deixar o filho de castigo Fala, você vai ficar de castigo, vai ter que ler um livro <risos> virou puta literária tu adorou, adora a literária. e agora? como é que castigar esse filho da mãe? cara, Sim.
2: mas, mas é, é, é curioso isso porque você falou que começou no final dos anos 90 né? que 98, e, naquela... 98. e naquela época não... e pelo que você descreveu tipo, sua mãe te dando coordenadas e tal só que assim existe o cozinhar por necessidade e o gostar assim eu você gostou, e aí o que que você fez, assim, que você falou, não, agora eu realmente tô, é, eu tô com a doença, assim, eu quero fazer isso, assim, porque, tipo, o arroz eu e feijão, isso. entendi, mas são,
1: mas são comidas... <risos> o bichinho da, 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 são da comida filha. São comidas,
2: assim, digamos assim, pra ah, sobrevivência sim. mesmo. É, mas é o bar, que que você bar, fez... Que você falou, não, agora já era, cara. Agora,
1: agora era. eu sou cozinheiro, Sim.
3: né? O primeiro peixe que você tempera e ele sai fica gostoso... Putz, e fala,
1: é. Eu tenho mão pra isso. Porque
3: peixe é um negócio que né? você, você vê, alguém
1: fazia... Eu não sei nem comprar peixe, assim. Não sei nem onde comprar, como comprar, tipo... Eu acho que é o meu eu, sonho é fazer um peixe, assim.
3: Eu não tinha a menor ideia também quando eu comecei. Depois eu fui morar na praia, eu morei uns anos na praia... Pescava, descascava, abria,
4: animava,
3: mas. Só que no começo, tinha que comprar o um filé pronto já. Eu uma é. vez eu comprei uma, uma abri, alguém, fiz o meu temperinho, conversando com os meus amigos, joguei na brasa, né? Na, na... Fecha a manchoba, e virando, virando, virando. Quando você abre a anchovah, ela desmancha. E aquele hum. tempero que eu fiz hoje, genial. não lembro qual era o tempero agora, porque tem muitos anos. Né? mas ela ficou incrível, assim, pô, agora eu, eu lembro jeito pra coisa. E aí você vai pegando confiança, você faz uma coisa sim. que dá certo, você pega um feijão e fala, nossa, tá melhor do que o da fulana aqui. Pra e vai te, dando, vai te dando aquele, né, aquela, vai inchando o peito e falando, eu cozinho, eu sei, eu... Sim, sim. E, e isso vai te dando, é como uma droga, vai te construindo, você quer mais, você quer mais...
0: E depois, com a diferença da internet, né, as receitas prontas aí, né? é foram
1: o limite. Pode oh, perguntar, Mara, desculpa. Não, 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 eu ia falar, tipo, é, esse lance de, de começar a cozinhar por necessidade... É, eu, eu também passei por isso, só que, tipo, agora.
4: <risos> tipo,
1: é, por, assim minha mãe, minha mãe sempre cozinhou, em casa tinha essa cultura né, de fazer almoço, da minha avó que cozinha, que faz nhoque, não sei o quê, mas eu nunca me aproximei, assim, eu não ficava lá vendo minha mãe fazer, meio que pff, cagava, assim, comia e tá tudo certo. Quando eu fui morar fora... Aprendi um pouco, né, aquele mínimo, mas é, meio na, na cabeçada, e depois que eu vim morar com o Lopes aqui no Ipiranga, aí que eu passei a cozinhar de fato, assim, mas em determinado momento eu falei, quer saber, eu não gosto de cozinhar, foda-se. Aí <risos> ficou aquela coisa assim, a gente, porque ele saia para trabalhar, eu sempre, já faz um tempo que eu trabalho de casa, tá, eu como no quilo aqui do lado, que não é caro, é ok, e aí à noite a gente come qualquer coisa. E eu desisti. A hora que chegou a pandemia, é, eu tive que.. A gente tive, teve que falar, bom, não dá mais para comer fora, ficar pedindo vai sair caro. É, e eu vou ter que aprender. E é isso, aí a gente ficou lá e tal, tipo. E eu, e eu fui aprender, mas assim, pra mim foi um, é um sofrimento. Tipo, foi e ainda é, assim, sabe? Eu não consigo ver o cozinhar como uma coisa que relaxa ou que hoje, com a prática, porque eu acabo fazendo todo dia, porque eu quero comer, tipo, eu quero comer legume, né? Eu quero ter uma alimentação balanceada. Então, tipo, eu tenho que me forçar a fazer comidas que são ok, não é só tipo, fazer um arroz e uma salsicha e come né? Eu fui atrás de fazer isso. E aí vai ficando mais fácil com a prática, mas eu lembro, tipo, no, no comecinho da pandemia de, 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 de chorar pra minha terapia, não chorar literalmente assim, mas de reclamar pra minha terapeuta e não aguento mais, tipo, sabe, bem classe média sofre, mas era isso, tipo, eu não aguento mais cozinhar, é horrível, você fica lá cortando as coisas, aí fica uma merda, tipo, sabe, eu perco uma hora pra fazer arroz ovo e legume, e é uma hora e fica uma bosta. Só que, tipo, per, né, aí tem o lance de, de persistência, assim, você fica um pouco fazendo. <risos> <risos> e, e, e aí vai, vai ficando uma prática, vai ficando menos, menos sofrido. E aí eu comecei a sentir isso que você falou de agora eu sei cozinhar. Não com coisas, tipo, por exemplo, peixe, para mim, seria uma mudança de fase, assim, sabe? Tipo, one up, assim, né? mudar de fase no videogame. Uhum. Mas, por exemplo, Ele. hoje eu faço estrogonofe muito bom, coisa que, sei lá, três anos atrás eu não imaginaria que eu faria um estrogonofe muito bom. E eu posso falar, tipo, eu sei que o estrogonofe fica bom, né, tá gostoso, eu sei fazer. Então, tipo, vem, vem uma sensação de, de que nem, sei lá, tipo, um, uma autoconfiança mesmo. Aí você fala, ah, que bom, agora eu sei fazer estrogonofe gostoso, sei fazer um arroz legal eu consigo tirar a ideia do do nariz, assim, tipo, porra, tem uma seleta e um frango aqui de ontem, aí dá pra fazer um negócio. E aí isso isso é satisfatório, assim, mas ainda cozinhar, pra mim, ainda é um um serviço, assim, sabe? (risos) Tipo, eu ainda encaro meio assim. Mas a a coisa de você ver... Aqui só só eu e o Lopes, né? Mas você mesmo comendo e ele falando, olha, tá gostoso mesmo. Tipo, eu falei, é, tá bom, tipo... (risos) Mas é um processo, assim, é um processo de você... Né? para quem que nem eu assim talvez tenha algum ouvinte que vá se identificar assim, que nunca foi de cozinha que sempre cozinhou meio que por obrigação porque precisava naquela coisa assim, que nem ah, tem que lavar o banheiro, tem que cozinhar, tipo, é igual, sabe? A mesma sensação, a hora que você atinge um nível que você fala, pô, tá gostoso. Eu faria esse, esse estrogonofe pra vocês comerem, assim, tipo, hum. tá ligado? Com segurança que eu sei que não vai tá horrível. E é mó trampo, assim, chegar nisso, é bem é bizarro, tipo, mesmo quando eu fui morar sozinha, eu, eu fui morar com o Thiago uma época, um amigo nosso que ele cozinha. Então, as coisas mais assim elaboradas, ele que fazia, né? Porque ele go- cozinha e gostava, gosta de cozinhar, né? Então, eu também... A hora que eu saí de casa, eu também não precisava me preocupar tanto com isso. <risos> então, demorou pra isso ficar 100% na minha mão, assim, tipo, olha, né? Eu que vou ter que... Porque, e eu assumi isso pra mim aqui em casa também. O Lopes também sabe fazer comida, mas eu assumi porque eu também tenho... Que eu, aquilo que eu falei, eu, eu gosto mais de legumes, eu quero variar, eu quero não sei o quê. Então, eu falei, então, eu vou, eu vou aprender e tal... Mas é um sufoco, assim. A ver, a verusca me ajudou muito, assim, também. É, a minha virusca. mãe passou bastante coisa, a ver me ajudou muito, assim, porque às vezes ela passava receita de coisa, ela falava: você vai conseguir fazer fácil? É, <risos> né?
2: O grande receio é esse, assim. Tipo, se você não é muito versado, tudo que eu faço, eu fico assim: eu vou falhar. <risos> eu fico, eu vou falhar é, Vai dar, é, as pessoas vão saber que meu ovo ficou um lixo é, sabe? é horrível assim.
1: você falou que começou com 18 anos imagina 18 anos, eu tava na casa da minha mãe ainda demorei pra sair de casa também né? eu pude ficar na casa da minha mãe pude barra tive porque não ganhava o suficiente pra sair e tal E e eu comia o que tinha lá, às vezes eu eu fazia um lanchinho, comia alguma coisa, e a minha irmã, que é mais nova que eu, ela teve um processo completamente contrário, ela ela sempre foi mais enjoada pra comer, ela é nove anos mais nova do que eu, mas ela pegou o lance de cozinha ultra rápido, assim, (risos) tipo, ela aprendeu, ela faz um monte de comida lá, e agora ela é vegetariana, então ela ampliou ainda mais o leque dela de, de, de pratos, assim, crescemos no mesmo ambiente, no mesmo lugar. <risos> Ela, logo de jovem, já catou, já fazia bolo, fazia um monte de coisa, e eu só depois, velho, assim, fui aprender na marra. Assim.
3: Eu tenho um amigo que até uns 30 e poucos anos morando com os pais, ele falou Fê, eu não sei fritar um ovo. <risos> e um belo um dia ele falou, é, olha aqui em casa, você vai provar um bobó de camarão. Eu falei, ah, aí sua mãe, seu pai? Eu. Ah, que eu vou comer esse toque. Eu vou aí só pra te ver, velho.
1: Eu, eu vou rir ri da sua panela.
3: Eu nunca comi um bobó tão gostoso. Eu falei: como é que você fez isso aqui, cara? Que bruxaria é essa? Sua mãe fez, seu pai fez, que mim? Eu peguei uma receita na internet difícil. fiz: eu falei, tá brincando? Ele mostrou a receita impressa. Eu falei: é sério mesmo? Ele falou: é. Poxa. Aí eu vi essa operação. Hoje o cara cozinha talvez muito melhor que eu mais pratos sofisticadíssimos eu tenho, eu tenho uma cozinha mais de base é, não sobre às vezes eu estou me inventando, mas eu não faço um carrinho de cordeiro, não faço um risotinho de é. erraba um, uma, um espaguete de pupunha com
1: espuma de, de, de azeite frufado, <risos> sabe não, não é uma coisa sofisticada eu mas você al- curte cê. essas coisas assim ô Vernon uh, já, já, tipo alta cozinha, vai, sei lá você já uhum. foi num restaurante top uhum. você acha, ou já fez, sei lá porque eu tive uma experiência com essa cozinha mais assim. É bom, mas eu ainda pendo mais pra, pra comida mais normal, assim, tipo, né? Um que nem um bobó de camarão é um negócio mais elaborado, mas é uma comida normal, não é esse negócio que você falou com espuma de não sei o quê. E né?
0: é. eu ia oh, perguntar, oh. Eu, já, eu vou, eu vou, já na rabeira disso aqui, vou perguntar também qual foi a coisa mais sofisticada que você fez, assim. Da cozinha.
1: Boa.
3: Cara, cara, eu não sei se foram as vinhas, deixa eu ver, acho que foi carne de cordeiro, que é chato fazer cordeiro, não sou muito fã não. Ah, é uma delícia. Ah, é, é muito bom. Eu, eu tenho uma grande dificuldade com risoto também, por não ser um grande fã, é aprimorado, então quando eu vou fazer um risotinho mais né, de cogumelos, de... Fico meio atrapalhado. Eu não sei, cara, eu não lembro de cabeça, por porque... É, um dos meus trabalhos, assim, eu trabalho com isso, né? Com a alta gastronomia. Com a alta gastronomia. Hum.
1: Então, se eu estou
3: acostumado a ver esses pratos em loco. É, Tem que provar para ver se eu vou oferecer. Sim. Então, acostumado a comer, não com fazer, pratos sofisticados.
1: <risos> Sim.
3: De cabeça eu vou ter que fazer um pouco de dinheiro,
1: eu tive, uma, eu tive essa experiência com comida mais chique, com um ex-namorado que foi fazer aquela faculdade que tem no Senac. É gastronomia mesmo, né? É
3: gastronomia.
1: É. E aí, lógico, quando você tá estudando, você aprende a fazer umas coisas meio normal e umas coisas chique, né? É. É, é, mas rebuscada com ingredientes, assim, e, e aí quando ele fazia, ou a gente tinha algum evento da faculdade que ia ter essas coisas. É, você sentia sabores, assim, que são diferentes, né? Ingredientes que são coisas que você não está acostumado a comer. Mas eu sempre ficava. Não sei se isso é frescura minha, mas eu sempre ficava com uma coisa tipo que era uma comida meio sei lá, meio chato, assim, sabe? Tipo, uhum. Porque tinha muita sequência de porçãozinha pequena. Que lógico, às vezes é para degustar e aí de fato é uma coisa pequena, né? Não, é um pra... não vai vir um pratão, né? Para você bater lá, assim.
0: Uhum. Mas é uma degustação.
1: É. Mas é muito diferente, por exemplo, quando a V cozinha, quando eu vou na casa da minha mãe, ela cozinha um negócio que eu, sei lá, por exemplo, o que, que eu fui comer lá que eu não comia há muito tempo? Não sei se ela fez escarola Sei lá, o um negócio que eu comia eu Falei, caralho, nossa, é isso e aí eu comi um monte, assim, de escarola tal. <risos> Tipo, que são comidas que despertam alguma coisa, assim Essas comidas, você ficava meio, assim, com o paladar, né de, Tipo, olha, hum, gosto de foie gras que é um gosto interessante, só que não era um negócio que, Nham, né? É, é tipo não tinha aquele efeito daquela cena do ratatouille assim, né? Que você come e você tem aquela visão assim, né? Era uma experiência bem puramente física assim. Tá, esse gosto é diferente, tá bom, bem feito, ok esqueci já a comida no dia seguinte. Diferente dessas comidas caseiras e coisas... Isso é a minha opinião, né? Não tô falando que... que... Mas eu, eu sentia muito isso, assim. Você percebe que são ingredientes diferentes, que é legal, que foi um negócio muito bem feito, mas que... Parecia que não acrescentava grandes coisas na sua vida, assim. Eu fiquei com essa impressão. E eu, e eu tive a oportunidade de experimentar os negócios meio. Tipo, por exemplo, foie gras que é um negócio que não sei se vocês conhecem, já comeram. Conheço. Você é provavelmente. Com, com certeza, Vernon, mas os meninos, é. Sim. Que é um patê de fígado, que é aquele patê que os caras engordam o frango ou o ganso eu ligado, até. Eu <risos> nunca comi. É. É um patê bem rançosinho, assim, é, um sabor é forte. Também. É. Que é um, né? <risos> é, é literalmente eu isso, os caras botam uma mangueira é eu comi, enfim, né comi lá num evento, tinha lá não sei se eu compraria, mas é gostoso só que é um negócio que assim, puta, eu não tenho vontade de comprar ou, até porque tem esse fator bizarro, né, se for extrapolar toda carne tem um pouco de crueldade né, mas é que essa é especial assim <risos> <risos> Mas não é um negócio que, puta, nossa, que delícia aquele dia. Mas é um sabor que eu não esqueço, assim, mas, é, sabe, tanto faz. E um negócio que era, tipo, água de rosas, que é um tempero, é isso? Tipo uma água de rosa, sei lá, era um negócio que era tipo uma água de rosa <risos> que era meio amarga assim, que servia de tempero pra alguma coisa, mas aquilo era horrível mas era o ultra supra-sumo do chique todo mundo, miã, minha-nhã. e eu tipo <risos> então eu, eu tinha esse preconceitozinho assim, acho que já tinha um preconceito da minha parte mas a minha, minha experiência foi essa assim, a alta cozinha até pode ser bom porque tem esse lance de sabor, mas não necessariamente vai me me tocar, assim.
0: Eu lembro... Eu... Desculpa, pode falar, Bernão, vai lá.
3: Não, 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 eu só ia fazer um adendo que tem alguns pratos que te marcam positivamente e outros que você olha e fala, é isso? É só isso? Essa é alta cozinha? A é te dá aquele, aquele anticlimax, né? Você fala, pô, aquele Sim. glamour todo que precisavam, que, que me venderam. Não é tudo isso.
1: E é aquela puta apresentação, né? Às vezes é bonito o prato, né? Aí você come e fala... "Hum." Hum. É
3: etiqueta, você está comprando a marca, você está comprando a etiqueta, a apresentação, o espetáculo. O prato em si nem sempre é cativo. Desculpa, Vitor, por favor. Não, não, não.
0: não. A a Moara falou do Foyegrá. Eu eu sempre lembro de uma passagem do livro do Sea Shepherd, do do Denis Russo Bregman, que foi... muito tempo ele foi editor da... super interessante Hoje eu acho que ele escreve na Veja, um ou negócio... na Veja não, na época. E... e ele escreveu, e ele viajou com o Sea Shepherd, que é aquele barco que caça baleeiro, né? Sim. E eles afundam os baleeiros, né?
1: É, eles vão pra cima dos caras.
0: Vão pra cima e tal. E aí tem É o, cap... uma...
1: é o Greenpeace do B, assim. É, os é o cara Greenpeace. Que saíram do Greenpeace porque o Greenpeace era muito bunda mole. Exato. E, é. <risos> chefe.
0: e aí o, o capitão, o capitão do, da ONG, que é o, o Paul Watson. É Paul Watson, acho sei lá. Mas é o Watson, eu lembro que é o Watson o nome dele. Ele, ele assim, você pode se. se... Se, se inscrever pra ir para um viajar, acompanhar uma viagem só que você tem que seguir todos os preceitos da, do, do rolê tá ligado? Tipo, você não pode comer carne, você não pode fazer não sei o que você não pode, tem várias coisinhas e o Denis Russo falou, não, beleza eu vou fazer, farei isso só que o o, o o capitão Watson lá, ele não é ele pilota, mas ele não é um cara versado na arte de pilotar o barco, né? E aí, ele, ele sempre contratava uns caras pra pilotar, tá ligado? Aí, ele contratou uma equipe francesa pra pilotar o barco do cara, que era uma equipe de fora que não se misturava com os caras, tá ligado? E eles tinham tudo, os lances deles, tipo, era tudo deles, assim, sabe? Tipo, tudo. Eles conversavam, lógico e tal, mas, né? Mas é, nada contratou
1: pra prestar um serviço. Pra né? prestar tipo um isso. serviço, é. é.
0: E aí, eles passaram um ano novo no. No, no navio e o cara tinha brigado o repórter brasileiro meio que brigou com o capitão, assim, por causa de um jogo de war assim, porque o cara é obcecado em ganhar tudo, assim, sabe e aí ele, ele subiu pro convés ele falou, ah, é, beleza, tipo, eu não vou discutir com você, tá ligado, ele subiu pro convés e e tava lá os caras bebendo uma champanhe, tá ligado e aí ele chegou, assim, ele falou, ah, vocês estão aí e tal, não sei o que, ele falou, é é, você é o repórter brasileiro, né? Falei, é, sou tal. É, não, você tudo bem, pode ficar aqui e tal. Aí ele falou: por quê? Eu falei, não, porque a gente tá comendo um negócio diferenciado. Aqui. Aí eles tiraram um foegrado do, do casaco. Nossa, você falou: esse falou cara experimenta fez. aí.
1: É, contrabando, né? De patê de fígado. Que a gente sabia
0: que a gente ia passar o ano novo aqui, então a gente trouxe uma comida especial para não ficar comendo essa gororoba do caralho, aí. Muito bom essa história. Foi
2: grana no sigilo, né? Foi
0: egrar no sigilo. Foi no sigilo. Foi egrar, nunca, nunca comi, mas teve uma vez que eu participei de um, eu, eu participei de um prêmio de gastronomia com uma matéria que eu fiz na faculdade. E, fui, e era ali no, na, na câmara, né? E aí eu fui comer, eu, aí tinha no, no final do prêmio, você ficava lá, tinha no, 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 na, no hall, assim, né? Tinha os caras que traziam, tipo, para feira, essas coisas, só que eles já tinham um prato, saca? Tipo,
1: uhum. era,
0: era, você podia comer qualquer coisa, tinha várias coisas da hora, assim. E aí foi a primeira vez que eu comi ostra, assim, e aí tava...
1: Ostra
0: da hora. É, e aí eu eu cheguei, o cara chegou e falou, você quer uma ostra? Eu falei, porra, eu quero, eu nunca comi. (risos) Aí tinha umas tiazinhas do meu lado, assim, meio chique, assim, saca? E aí ela falou, nossa, você nunca comeu ostra? Eu falei, não. Ela, nossa, come então, tal, não sei o que. Vamos vamos ver o menino experimentar ostra, tá ligado? (risos) (risos) Um eventos, assim, e ela falou, e aí, e aí, gostou? Eu
1: falei, é, gostoso, Caralho. da hora.
0: Eu
2: já comi mais uma vez. Eu você... é. ia ser muito
0: é. louco.
1: Não, eu começo e falasse, nossa, que bosta, né? <risos> Não, eu falei,
0: ela falou, e aí, o que você achou do gosto e tal? Eu falei, é, é, um gosto meio de limão, né? Que você coloca limão e banda pra dentro, né? É, eu acho que,
1: que tem tá, aquele tá, gostinho de areia assim, né, de também. Varia, assim, é. Eu nunca é. mas comi é verdade, ostra. tem um tem ela tem uma oh. Nossa, eu comi faz mil anos assim. Eu comi uma par, acho que eu fui uma vez não sei onde com meus pais que eles pediram tipo a porção de outra, ostra. É, minha mãe é meio eca com essas coisas ela não gosta. Meu pai comeu algumas, eu matei o resto, e você fica meio meio groga de comer oh. essas coisas assim, tá ligado? Dá um baratinho oh. assim, porque eu comi oh, muita. <risos>
3: Quando a pandemia passar, eu vou convidar vocês para um bar aqui perto de casa, o Vitor já esteve aqui, né?
0: Já, já fui, já.
3: E tem ostra fresca, sempre chega ostra fresca. E vocês... Da hora. É, tem até uma placa, depois eu mando para vocês uma,
2: uma faixa de ostras frescas. A gente faz o um curta, eu Rua comendo Rua. O ostra,
0: sim.
3: a gente faz um curta. Sim. E tem muitos <risos> muito estéticos interessantes para vocês fazerem um curta, inclusive o carro-chefe desse lugar... É uma, é uma especialidade meio polêmica pelo nome. É uma linguiça portuguesa que fica secando, né, pendurada, hum. uh, e eles colocam uma gamela de metal inclinada com um pouco de álcool, põe fogo no álcool e deixam a linguiça flambando. A linguiça tá ali flambando, depois que já está meio torradinha, eles cortam e jogam o um molinho inglês você comer com pãozinho. O nome desse, desse petisco é Joana Dark. <risos> porque, hum. <risos> <risos> Porque fica ali flambando mesmo. Eu, eu, depois de muitos anos, eu sou a terceira geração que frequenta esse bar. Depois de muitos anos que eu fui entender a, 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 o trocadilho. Eu falei, nossa, que mau gosto, cara. Eu já, já tava, já tava <risos> arraigado no meu <risos> ser esse negócio. É mó bom, Olha, né? eu acho que se você não saca, tivesse né?
1: contado, é, acho que se eu tivesse é. chegasse lá e falava, eu ia falar, ah, tá, não, tá, tá bom. Bom. Porque também, é. também, assim, hoje tem muito esse lance de dar nomes nada a ver pra comidas, assim, né? Então, eu, eu acho que eu ia interpretar como isso. Ah, tá, deram um nome qualquer. Um é, acho que eu, né? É, eu acho que eu não ia fazer essa conexão, assim. Mas você contando... Ah, tá.
3: É, <risos> é um bar muito antigo, né? Outro contexto, Sim. as piadas era, eram é. diferentes. É.
1: Olha, quando você falou que era polêmico, eu tava esperando coisa pior. <risos> 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 Até que... <risos>
3: Até que foi. É, é, até que é dentro que tá, de um conteúdo.
1: Tá, tá, é, é, é tipo, humor zoado, mas <risos> ok. Bem. É, aquele humor
2: de tiozão, né? Nossa, é um de eu, eu prometi pra mim mesmo que terminando a pandemia, eu nunca mais vou comprar um livro físico e eu vou ir comer em lugar que eu nunca fui, assim, sabe? Tipo, eu vou me desalfabetizar pela comida, cara. Vai vender
0: todos os livros e vai gastar tudo em comida. Sim,
2: esse também é outro outro ponto. Eu vou criar um fundo destinado apenas a restaurantes. E não vou convidar ninguém, eu vou sozinho. (risos) Vou ficar conversando. Vai
1: gastar toda a assim em comida. Vou ficar
2: conversando, vai ser. É o Instituto eu tô
0: Alimentando bem. Henrique Cardoso. <risos> e
2: esse, não, mas ia ser animal, né? Tipo, uma hora chegando assim, lançando a braba no meio do bar, assim. Eu vou comer num restaurante agora, e a galera, ah, a gente vai junto Não, eu vou sozinho, vai se fuder Eu, tô, eu, vou, eu vou lá sozinho. Eu quero ficar eu e a comida. Só. Esse é meu date, assim, esse animal. É. É a invenção né a imersão da experiência da comida né é assim animal é o cara é muito... o ápice egocentrista mas assim, o cara só come sozinho foda-se é, eu cara aquela é brincadeira
3: né, nas redes sociais o cara só assim no restaurante é, liberdade né, ou solidão né já viu isso já né? foto do cara comendo sozinho e a legenda liberdade ou solidão Pode
2: gente, você pode mastigar, ficar com Cara, Isso, isso de comer sozinho foi uma arte que eu cultivei por causa de trampo, cara. Real, assim. Porque tirando um ou outro colega que virou amigo, assim, era muito chato, cara, topar sem assim, almoçar com uma galera.
0: Mas é, de... mas mas é diferente, né? É não, diferente. não, sim. Porque eu eu, eu eu era o mestre de fazer isso aí. Que o Tucho fez, eu, só que eu comi em 15 minutos assim, porque eu queria <risos> os outros 45 minutos eu queria ler, tá ligado é, eu e fazia aí... mais
2: ou menos isso assim é.
0: também porque quando eu ia com alguém era sempre um ritual tá ligado, tipo eu ia, aí tinha que ficar lá trocando ideia, aí às vezes tomava uma breja e aí fica lá uma hora, passava meia hora da hora do almoço.
1: Ah, é que vocês não tiveram é. a experiência feminina de comer com trabalho, que é até o fator pra ver quem pega menos comida velado. <risos> <risos> é verdade. Sério?
2: Aquele ninguém fala, mas todo mundo Ninguém repara. fala.
1: Mas fica, tipo... Mas é sério, é muito bizarro Caralho. isso. Ainda mais, tipo... Eu, eu também nunca... Eu sempre de brava, assim, né? Quando possível. É... Não, não porque eu queria fazer alguma coisa mas porque, não sei, eu não era muito amiga de ninguém, né depois que eu fiquei, é, estou falando do trabalho onde eu conhecia a Vê e o Murilo depois que eu fiquei mais próximo deles, eu ia com eles e tudo certo, mas antes de ter essa proximidade com outras pessoas que não eram tão próximas, que eu não trocava ideia eu falava, pra quê, né, eu vou comer sozinha onde eu quiser o tempo que eu quiser e tudo certo, mas às vezes tinha esse momento de comer com as meninas, assim que ficava aquela coisa, tipo, ai, ah, eu peguei só seis reais, ai, eu peguei só cinco, tipo, meio <risos> assim. Ah, eu vou pegar só uma saladinha. Tipo, uma pressão de grupo, assim, pra ver quem come menos. <risos> é um negócio... Hoje eu tô rindo, mas na época eu ficava meio desesperada. <risos> mas é, talvez outras, outras, outras mulheres ouvindo vão reconhecer essa, essa sensação de Sim, é. estar sem querer numa uma competição de quem come menos, e assim. eu não, nunca ligava muitas vezes, tinha essa coisa de, ah, tô de dieta não vou comer tanto, mas eu comia normal também nunca fui que pegava um monte de comida eu acho que eu sempre comi normal, assim né? Mas tinha aquela coisa tipo de pegar salada, de não sei o que. E eu imagino que talvez isso é coisa de mulher hétero padrão babaca. Né? Talvez do, no, o oposto né, dos caras, assim, hétero padrão era tipo o cara que pegava mais, né? O brutalzão, assim, ah, vou comer pra caralho. <risos> e não importa se você quer comer pouco ou não, você tem que participar dessa competição. Isso Mas é eu muito real Mas que tinha esse rolê, assim, de quem pegava menos, sabe? Tipo, não explicitamente, mas tinha essa coisa, tipo... Ai, a fulana, você vai comer só quatro reais, a mina com uma alface (risos) e, e, sei lá, um pedaço de frango. Todo mundo nem nem aguentava nem levantar, assim. né?
2: Isso é muito real, do cara, do do bonitão, que falava... Eu vou comer pra caralho! E aí, todo mundo ficava olhando, meio não entendendo, assim.
4: E o cara...
2: E aí você falava, velho, você vai passar mal no trabalho depois, o que era o que ocorria normalmente, né? Não, mas eu, o cara eu tinha passando mal. Assim.
0: Tinha um, um, lá mais pro final assim, do cartório, assim, a gente eu, eu, eu desencanei de ficar lendo no trampo e passei aí nos restaurantes lá com os brother e tal, e a gente ia todo dia em um que chama Salada Grill, ali na... Salada Grill, lá ali da região da Paulista? Sim, Grande salada gril, mano. Puta que eu pariu.
3: E, eu falei e era... dele quarta-feira com
0: meu pai, inclusive.
3: Oi? Eu falei dele quarta-feira com meu pai. Ah, é? Falei, o garçom que te levava um copinho d'água falando que era cachaça, ainda não trabalha lá. Eu ia é. com meu pai. Eu
0: ia. <risos> Caralho. É. Que doideira. Eu pra cachaça,
3: assim, era um copinho d'água,
0: né? É. E, é, e, e, é, e lá era assim, você podia, você pagava um valor... E você podia comer comer à vontade e ainda vinha os bagulho ainda. E aí você podia pagar um pouco mais pra vir a picanha. Porque além de tudo que tinha, tinha uma picanha especial que os caras faziam. E era tipo 40 contos, assim, você pagava, você você tinha direito a tudo. E o tudo era tudo, tudo mesmo, assim, tinha tudo. omelete, além da picanha, o bolinho de arroz, bolinho de queijo, polenta, batata frita, batata chips... Mano, era tudo, assim, era tudo. E e, e várias vezes eu me fodi nesse restaurante, assim, porque eu tinha que trampar depois que eu saía de lá e não conseguia, principalmente de quarta-feira da da feijoada. Principalmente da feijoada. Cara, era era muito brutal, assim, sabe? Tipo, eu ia lá e eu falava, nossa, tomei no cu de novo, assim, sabe? Comendo, assim, você olhava, você pensando contigo, consigo consigo mesmo, assim. Falei, nossa, vou... Eu vou passar muito mal agora, assim, foda-se, velho, eu já tô aqui, pau no cu, sabe? E aí, mano, era eu, eu, tinha vezes que eu ia lá, é, eu, eu, eu nem comia direito, assim, a, a comida, porque aí eu depois mais esperto, assim, porque eu gostava muito, mas muito mesmo do bolinho de arroz, o bolinho de arroz era foda, assim, e, eu, e quando eu passar a pandemia eu vou eu vou lá com certeza porque mano é um ali é um negócio absurdo
2: assim, é, eu, eu fico um salve antecipado para minha amiga Larissa que eu tenho uma história sobre rápida assim uma vez a gente a gente trabalhava num prédio famoso de São Paulo aí e a gente encheu a cara um dia né tipo E aí a gente recebeu a escala do final de semana que a gente ia trabalhar no hall do bagulho os dois de ressaca, tremendo, indo trampar. E eu tava tão transtornado da bebedeira anterior que quando eu fui fazer minha pausa de 20 minutos lá do trampo, é, eu, eu comi um, sei lá, um, um. uma esfirra, sei lá. No pico que eu é, almoçava às vezes, né? E aí eu olhei lá, bife argentino. Falei, é hoje que eu mando essa. Eu falei, o VR caiu, foda-se, eu vou mandar essa porra hoje. Eu colei nela e falei, Larissa, hoje eu descobri onde a gente vai almoçar no no pico com o bife com o bife argentino. Ela olhou pra mim e falou, Bruno, você esqueceu que eu sou vegetariana? E é assim que eu (risos) mantenho minhas amizades assim, tipo, é dessa forma assim, eu predisponho que todo mundo come carne e eu esqueço (risos) que minha amiga é vegetariana. E a gente foi nesse pico depois, <risos> mas ela viu que tinha, tinha... Não interessa,
0: tem salada também lá, De Larissa. Opções,
2: tinha opções vegetarianas. E eu ia muito com ela em restaurante vegetariano. Tipo, a gente ia muito nos... É... Tipo, às vezes a gente saía do trampo, ia almoçar, e ela falava, ah, eu vou no vegetariano que tem... Pro... Tinha promoção toda quarta ou quinta, não lembro o dia, a gente sempre ia, assim. E era da hora pra mim, porque... Eu era o cara que comia carne todo dia, assim, sabe? Tipo, real, assim. Uma fase bizarra, Jordan Peterson minha, assim. Tipo, que era aquela coisa. Foda-se, comer carne todo dia da hora. E não é bem assim. (risos) Não é bem assim. Então ela me salvou um pouco dessa época, assim, foi foda. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta aí?
0: Ah, queria é, fazer uma pergunta pro Vernon. Qual que é o seu prato preferido, né?
3: Meu prato preferido, cara, eu acho E eu fico naquele basicão uh, arroz, feijão, fritas e um, um filé. Uma saladinha de alface, tomate e cebola. Por incrível que pareça, é, é, é a coisa mais simples, mais comum no PFzinho, qualquer restaurante. Mas é aquela comfort food, né? Você vai comer aquilo e vai ficar alimentado é uma comidinha gostosa ficou bem feita eu fico nessa eu tenho eu gosto de tudo né eu gosto de de tudo Bora. eu gosto de tudo então não... é difícil falar preferido eu, eu, eu vou fugir de qualquer risco ficando com o é. CPF aí do lift. mas
0: mas aí é, comida é, que você não gosta não tem
3: tem uma fruta que eu não gosto. É a fruta preferida de
2: Adolf Hitler, a Jaca. A Jaca. <risos> a jaca. <risos> isso, isso é histórico ou é você que usa não, não, essa Não,
3: não, é, 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 Eu uso essa, eu fiz Mas uma Mas é boa. De
2: porque se você eu quiser, a gente a pode desenvolver que, uma história.
0: É,
3: e, gente... e as... eu, vou, eu, vou, eu vou te mandar, inclusive, as fotos. É, é legítima, É,
0: não, é o Hitler quando Fiz, veio, viu, viu, veio viu, andando, andando de barco. Ele
3: <risos> veio curtir é, um estado aqui do sul do, do país. Ele comer umas jacas. Um grande, um grande abraço a todos os apreciadores de jaca. Os a jaca. Só eu que não, não sou um grande, um grande apreciador. Mas, a
0: jaca é meio Hit or miss, assim, né? Tipo, ovo jaca, ama, cara, ou você ama ou você odeia.
3: Então, para limpar um pouco a barra da jaca, a <risos> carne de jaca é maravilhosa. Eu comi, há uns dois anos, uma coxinha de, de carne de jaca. Eu fui enganado, assim, eu fui ludibriado. Me deram a coxinha e eu falei, ah... Sim, Já caí que nessa que legal, aí é também. Frango, né? E você vê aquele, aquele frango meio verde. Esse frango tá meio verde. Pessoal, <risos> não é frango, é carne de jaca. Falei, Porra! <risos> e jaca é depois é bom? Eu gostei. Então, assim, é uma... Eu caio em, em, em controvérsia aqui, eu não gosto da fruta, né em natura, mas da coxinha de jaca hum, maravilhosa, de parabéns. Eu não é só jaca mesmo, acho. o resto eu como de tudo, até a buchada não pode, que é também bastante complicada, né? a buchada, acompanhar o processo de feitura
0: Sim. é
3: um processo bem complicado, o cheiro, fala, né? uma comida de gosto forte, de é. cai forte no estômago, então... É, a, a buchada é o meu limiar, assim, é aquela comida mais hardcore que eu ainda gosto.
0: E uma comida que você. ou oh, desculpa, pode falar, Vernon. Terminei. Não,
3: terminei a, a, a buchada é, tá ali no, no, no muro. Ah, do outro sim. lado do muro tá já.
0: <risos> e uma comida que você gostaria muito de comer e não comeu ainda? Eu, a gente já perguntou isso hoje? Agora não? Não.
3: não. Você é. perguntou o que eu tinha né, O prato mais sofisticado que eu fiz. É. Uma que eu não comia ainda e gostaria de comer.
0: É, tanto normal como exótica, assim, daí só pra gente. Ah, que tem exótica, tem tipo igual. cérebro de macaco assim.
3: Não, Pô. não tenho curiosidade de cérebro de macaco. Também não tenho preconceito, mas não tenho curiosidade, é. não.
2: Cérebro de macaco.
0: É... Opa, tem gente que come.
2: Pesado. É...
3: Carne de, de... de... jacaré. Você ah, nunca comeu? Curiosidade, mas eu não vou atrás, não, de jacaré, não. Mas eu não vou atrás também. Se um dia eu tiver, sei lá, em outro estado em que seja um pouco mais. Fácil, que seja mais fácil, eu não provo, uma é boa. Eu tenho a curiosidade, mas não vou falar que eu preciso. Eu vou provando de tudo. Eu, com paciência, eu vou provando de tudo à medida que as coisas vão aparecendo na minha frente.
0: Seja tá. trabalho,
3: seja que eu vou lá no lugar e olha, deixa eu ver isso aqui como é que funciona.
0: Entendi.
3: O que eu gostei muito, cara, foi um espetinho de chimanche com bacon. Parece uma mistura bem inusitada, bem improvável. E, nessa casa dos espetinhos que eu fui, existe eu imagine com bacon. Eu, eu falei: com é bacon. Quando eu provei, me apaixonei. E eu parei de frequentar esse lugar no momento em que eles
0: pararam de vender. Sim,
3: sim. Era ali na Joaquim Távora.
0: Sim, sim. Saudados desses momentos. Caralho, shimeji com bacon eu nunca comi. Mas é uma boa... É É
3: diferente,
0: né? Cara,
2: eu não sei sei se meu paladar é escroto ou alguma coisa, mas eu não... Eu eu comia shimeji e não ligava. Sabe? Tipo, tinha lá e não ligava. Esses últimos momentos na pandemia, assim, eu comi mais, assim, em algumas circunstâncias. E eu fiquei meio decepcionado. (risos) Porque? É, eu não sei porquê. Tipo, eu não sei se esses deliveries que eu eu recebi foram meio deprê, assim, mas nunca me me ocorria antes de ligar, de se me importar com esse médio. Era tipo um negócio, um incremento a mais, assim. Esses tempos eu tô meio bicho. Horrível isso aí, hein? E eu tô (risos) até agora pensando nisso, assim. Por que que... Agora veio esse ódio repentino no, no shimeji, assim, pra mim. Mas tudo bem.
1: Você odeia Chimedes? Eu, eu dei uma caída aqui, eu perdi. como é que, não é? Não é que
2: eu odeio. Antes eu comi <risos> e não ligava. Eu simplesmente. Com... Eu comi e não ligava, sabe? Tira, eu achava.
1: Tira, tira ele aí do.
2: Vou tirar. É. <risos> não, eu comi e não ligava, assim. Eu, é, 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 eu não achava ruim. Mas era, um incre... era, tipo, algo interessante, Nossa,
1: assim. Nossa, o shimed tá na minha lista de coisas que eu comeria um balde, assim. É.
2: Então, mas aí que tá. É, é, eu é adorava isso. essa porra. Eu não sei se foi as últimas vezes que eu comi. Você que eu comeu falei, mas... meio,
1: meio, meio, meio cansado. Eu assim. preparo, né? é. Eu preparo. é, porque eu os que vieram
2: os que vieram de... de de delivery eu achei todos caídos assim que eu fiquei com ódio real assim tipo falando mano é, vai tomar mas é que bagoio. falaram
0: para mim uma vez Tuxo que o você tem que comer na hora
2: ah pode ser também
0: porque no é. delivery não é um negócio que, que fica é, toda vez você eu comi tenha, na hora é, você comeu
1: chimége você... do daquele como é que chama que vem o carne de o frango da caverna lá
0: do frango da caverna.
1: Nossa, esqueci. Que a gente... O tux comia pra caralho também. Oh! No, como é. chama, gente? Que, que entrega comida que tem na, na Augusta, que é sujo, vem uns frangos zoados, é, arroz...
2: Ai, caralho, eu esqueci
1: o nome. <risos> Nossa, ninguém lembra o nome. Eu não lembro. Eu esqueci
2: o
3: nome. É uma mano. rede de restaurante <risos>
1: de comida Ah, é... sukiá Isso, ah,
2: sukiá. Sukiá. <risos> sukiá Não, eu comia, mano.
1: Eu tô eu muito comia, feliz que eu superei é... o meu vício em sukiá cara. Acho os... que foi Eu tô quase indo na, na cursina,
2: assim. ver se o sukiá tá aberto de novo, assim, porque tem um sukiá na cursina agora. Sim. eu tô quase indo lá, mano, pra, pra pegar, pra sentir a contraprova. Falar, é, o que que tinha que vai com o shimeji aí? Manda pra mim. Eu quero comer <risos> na rua, assim, na frente do bagulho, assim, sabe? em pé, assim. Por quê? Não, é. Então, eu acho fiquei que... deprê, mano. Pode ser
1: que. Você pe- pe- um pegado... no... é, não, de um desses de delivery que é zoado mesmo. Fala, Vernão, perdão
3: Tem é uma coisa que você falou também, du, tem que Você ouviu falar? Eu não sei. Tem que comer na hora. O ideal é comer quando ele tá quentinho e pronto ali. Fui eu. O então, cogumelo é, tem aquele fundo, tem o, o retrogustinho do fundo mesmo. É de, de uma coisa bufada. Se não for bem preparado, ou se ele passou já um pouco do, do, do tempo preparado, você vai sentir esse gosto mais forte. Principalmente quando você contrasta ele com outra comida mais saborosa, que é um sabor mais frugal, uma coisa mais, mais, mais solar, né? O fungo ele dá aquela amargada, aquela amarrada na língua. Se você contrastar ele com qualquer outra comida, você vai sentir aquela porrada do adiante.
1: É, Fungos, queijo, queijo estragado, essas coisas meio zoadas, assim. Eu curto eu tudo, zoar. cara. Eu adoro. O cogumelo, acho que todos eu comeria. Eu não comi todos, óbvio, mas é, eu comeria. Esses bagulho meio estragado eu comeria todos, assim. Hum. Tipo, o, <risos> cuja o... proposta é ser estragado. Assim. Grande benção é.
0: honrosa pro Fábio Marton aqui a Marina Sinor. Que que eles fizeram no churrasco deles lá, um churrasco de cogumelos, assim, que é uma das coisas mais... Que é uma baita ideia. Baita ideia. E... E e uma coisa que eu gostaria de comer a primeira vez, já que vocês falaram, é é o shimeji, assim, de novo, assim, sabe? Eu queria... Porque eu eu comi na casa de um amigo meu, que ele fez, a mãe dele fez. E e aí é, eu comi ele falou, meu come isso aí que é gostoso tal e eu eu sempre fui chato para comer e aí eu falei é... ele falou come caralho come que é bom tal ele deu uma insistida maluco foi assim tipo pro resto da vida assim sabe é um negócio absurdo então é,
2: é essa é essa memória que eu tenho, que foi um bagulho que eu comi, eu falei, uh, da hora, e, e ultimamente o um negócio meio bu! fora.
1: Compra e faz em casa, Tuxo, é super é. fácil, é só então, rolou tacar, isso. tacar é. manteiga. Eu, eu então,
2: manteiga Salsinha, é um isso. Um chorozinho em cima, aí, uma cebolinha, bastante cebolinha. Hum. Cebolinha, é, cebolinha. Então, então, rolou em casa, e eu hum. não senti gosto nenhum, mas,
1: Tá com Covid, então. É, então você perdeu, perdeu a capacidade
0: <risos> de gostar de chimé,
1: Um dos sintomas de Covid que ninguém fala <risos> é esse. Opa, o Nunca sem paladar chimé-gitos. pra chimé.
0: O, o menino, o menino que não consegue é. comer mais chimé-gitos. É
1: Foda, um, mano. Uma historinha meio um Pequeno príncipe, assim, tem né? O cara. Pra
0: é, vai, vai ter que ler aquela foto que você postou lá Moara eu falei, não é porque o chimé estava sem gosto que todos são sem gosto tá <risos>
2: Sim.
4: você que
0: trouxe o chimé
2: errado tá acontece gente acontece
1: essa, essa é uma boa questão assim é. para todos nós né? tem alguma comida que você comia bem e depois você parou de parou de gostar assim tipo eu não lembro disso acontecendo ah, eu, eu tenho
0: né? eu tenho sardinha Sardinha enlatada. Eu comia tanto isso quando eu era moleque que uma vez eu passei mal de tanto comer. Eu acho que eu comi umas cinco latinhas, assim, num num dia. né? Caralho! E e aí eu passei mal. E aí eu parei de comer geral, assim. Eu falei, nunca mais eu como essa porra. E e aí, assim, não que nunca mais. Eu comi uns... Mas, assim, eu não compro. Eu como, assim, como. Mas não é um negócio que... Ah, nossa, todo dia aqui e tal, do jeito que eu comia antes, não.
1: Sim, sim, sim. Eu lembro que uma época eu parei de comer, não que eu comia sempre, mas meio semelhante a isso que você falou, assim, doce de leite. Eu tinha uma. Tinha uma amiga vizinha lá da rua, assim, que eu ia lá brincar com ela. E aí, uma vez, ela pegou tipo um prato de doce de leite, assim, despejou tipo do, do pote doce de leite no prato, e a gente colava vendo TV e comendo essa porra, assim. E aí eu tive uma, tipo isso, assim, uma intoxicação, tá ligado? nunca mais. E eu fiquei muitos anos sem poder sentir o gosto de doce de leite, assim. Porque hoje, né, se tem num, num doce, não é uma coisa que eu compro e como, mas se tem no pão de mel, alguma coisa assim, eu como. Mas demorou pra eu comer o doce de leite sem ficar, tipo, porque... E eu nunca esqueço da imagem do prato, assim. Era um, tipo, um prato, sabe? Imagina um prato cheio de doce de leite, assim, duas crianças comendo. Eu acho que ficava as duas sozinhas, assim, sabe? os pais trabalhando, ah, vamos comer bosta, né? Ficava lá comendo doce de leite assim. Isso aí foi um negócio que mas aí eu voltei a comer assim, mas assim, recentemente eu acho que que não, não tem nada assim que eu não consigo suquear. é uma coisa, tipo, que eu de fato eu tive um momento de vício de suquear. Que eu já trabalhava de casa e tinha, como eu contei naquele né, lance de ah, não vou cozinhar foda-se. Às vezes eu pedia suquear, às vezes eu ia comer no quilo. E o suquear tinha promoção, tinha umas coisas assim, eu ia pedindo, saia é barato e tal. E aí, tipo, sei lá, acho que Teve uma semana que eu comi todo dia suquiá, <risos> assim. E hoje acho que eu não, não tenho, sabe Ai, que vontade de um suquear, né Que às vezes você tem aquela vontade, né Que vontade no mac é, que vontade não sei o que O sukiá acho que hoje eu não consigo Mas uma comida específica eu acho que não, que nem o shimeji, É engraçado você parar de gostar de shimeji do nada. não,
2: foi foda. Eu foi fiquei foda, triste. Real. Eu não queria parar, mas <risos> não, queria, não.
0: Queria, mano. não deu.
2: Não, é sério, eu comi, eu comi um dia. De, eu acho que foi há um mês que eu tô nesse dilema, assim, que eu comi o bagulho e eu fiquei meio. Tipo, é, beleza, né? É isso aí. E aí passou um filme na minha cabeça, assim, falando, <risos> cara, você piava nessa porra. O que, que tá acontecendo? <risos> Nossa, um filme. Parece que O cara fica olhando no espelho, né? fala Quem sou eu?
4: É,
3: eu um Onde mas... foi que eu me perdi?
2: Mas doutor, eu, eu que cozinho é... chimé. Eu
4: com cozinho o
2: É, cara, é, é isso aí. Grandes momentos é
4: é, achei é é ótimo é.
2: isso aí é, é, bem,
1: é bem diferente <risos> é, é, diferente
2: o legal é que eu não lembro mais o, o, o que é um shimeji aceitável isso pode ser contra mim até, né, tipo, é, talvez é... eu tenha sempre, mostra o passado o filme na minha cabeça que passou é tudo romantizado na real era eu comendo, achando a mesma não, coisa na
1: verdade todos falaram, os meus shimeji estavam muito é felizes é
2: esquisito mesmo, não é tem bem. problema
3: e um dia você <risos> rebelou e falou, não, não é isso que eu quero por isso que eu acho bacana Pelo menos a gente tem uma base de cozinha tem coisas que você eu, eu sou totalmente contra O negócio é você Encontrar a sua forma, a sua receita que você... ah, Mas a receita clássica é essa Irmão Dane-se Você prefere com ingredientes Você quer mudar isso aqui, quer temperar com vinho em vez de uma cachaça Quer tirar o, o corrente tirar a salsinha Inventar a sua receita daquele prato específico Pra você gostar daquilo estou totalmente freestyle e entusiasta do, do, do faça, faça o seu faça a sua versão daqui. Então, de oh. repente, talvez seja o caso é, Puxo de você comprar os ingredientes e fazer do seu jeito, é pegar uma receita na internet, dedicar um dia aí uma tarde, falar não, hoje eu vou fazer essa coisa. O eu, eu,
2: eu, te mejo, eu tenho medo cara, porque é capaz de eu ficar revoltado, Falar,
0: não é possível. <risos> Mas aí é que é aquela história tipo é, do, é a mesma coisa do pássaro assim, saca tipo. Se ele não voltar é porque ele nunca foi teu. Assim, então... <risos> <risos> se você não voltar a comer shimed, é porque você
1: nunca gostou. É, tá é então, é, talvez todas as vezes que você comeu Shimed, você tava muito feliz, tá ligado? Né? Tipo, e daí se associou a essa felicidade, mas na real você não gostava de verdade. Assim. Você falou, tinha falado antes, vocês, vocês lembraram agora do, do lance de receita da internet. Do, do seu colega lá que aprendeu a fazer o um negócio pela internet. É, isso Sim. de fato ajuda bastante você ter o um negócio da, da receita na internet, você ter os vídeos. Tipo, eu aprendi a fazer molho branco, porque eu, algumas coisas você procura, o molho branco é uma delas. É, você procura a receita na internet e tem várias formas de fazer, <coughs> vários tempos, né? Ah, mexe por cinco minutos. O cara estava tá falando, mexe por meia hora, sei lá. E aí você vai no YouTube, tem um carinha fazendo lá, sempre tem alguém fazendo de um jeito, aí você consegue aprender. Mas ainda assim, eu acho que ajuda, óbvio, porque vai ter ingredientes, vai ter o cara fazendo, no caso de vídeo e tal. Mas tem essa coisa particular que você falou, sabe? De você fazer, assim, tipo, mesmo você seguindo a receita bonitinho... Puta, mas o cara botou uma tonelada de manteiga. Eu não sei se eu preciso disso. Quando eu fui fazer bolo, tipo, bolo de bolo, sabe? Bolo normal, bolo de tomar café. Bolo de farinha com açúcar. A receita da palmeirinha lá vai, tipo, quatro xícaras de açúcar. Sei lá. Tipo, não sei se é isso, mas era muito açúcar. E aí eu fiz assim e falei... Tá, ficou bonça, ficou brutal de doce. Não precisa disso, né? E aí, da próxima vez que você faz, você dá uma adaptada. Assim, ah, tá, vou pôr um pouco menos. Não precisa de tanto óleo. Não precisa... Tipo, então a, a receita ajuda pra você ter aquele primeiro passo, mas é importante você ter aquela, aquele feeling de adaptar para o que você gosta. Tem gente que botando um monte de açúcar vai ficar muito bom mesmo. Eu adoro coisa doce, mas tipo, é over completo, assim, essa receita do bolo aí dela. Então uma fica. Receita é, uma barriga, é, a primeira vez que você vai fazer, você vai seguir tal. e tal. Mas às vezes, mesmo a primeira ah, vez desculpa, que você vai fazer, é você olha balinha. assim a quantidade ou a ah. forma que faz, e você ainda fica meio Existe o Então é uma coisa meio subjetiva, assim, sabe? Você tira do, 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 do cu, assim, ah, não, eu acho que tem muita manteiga, vou pôr menos. Às vezes dá (risos) errar, mas normalmente esse lance de seguir o instinto, assim, né, e do seu gosto, né, tipo, eu sei que eu não gosto tanto de uma coisa tão doce, eu sei que eu não acho que precisa de tanto açúcar, de tanto óleo, porque outras coisas que eu fiz eu nunca ponho tanto óleo, por exemplo, você pode seguir esse esse feeling e e... tem muito isso de cozinhar também, né, tipo, a, a, a Fê, ela também, quando ela começou a fazer mais coisa de cozinha, ela comentou que ela comprou balança, e que ela usa muito as medidas certinhas, assim. Que pra ela faz muito sentido usar as medidas certinhas Eu sou quem ela,
0: porque eu não consigo é, fazer então... de outro jeito.
1: Eu, eu não consigo usar nenhuma medida, tipo, qualquer coisa que eu vou falar pro Lopes fazer, ou pra outra pessoa fazer, ou explicar. Quando você põe, não sei, eu pego um, um, e ponho, assim. <risos> <risos> tipo, até café, sabe? Às vezes é. Normalmente é ele que faz o café, mas tipo, sei lá, quando, quando você põe de café? ele fala, ah, eu ponho três colherzinhas, que é um negocinho, uma medidinha. E aí eu falo, eu não sei quanto eu ponho. Eu, eu ponho, assim, eu olho e falo, ah, tá, parece que está bom. <risos> <risos> tipo, e isso às vezes é bom porque você acaba tendo o seu próprio método, mas é você fica mais sujeito a erros, assim. Mas esse lance de usar as medidas certinhas, eu, eu acabo... É, dissimulando, assim, sabe, quando tem muito, tipo, 400 gramas de não sei o que, tá, 400 gramas deve ser esse pedaço aqui, aí eu <risos> coloco, assim, eu não, eu não vou muito em medida, assim, tipo e costuma dar certo, não sei tem pratos que
3: exigem que você seja né, é preciso ali com as medidas, e outros já fica, você olha e ah, acho que isso
1: aqui
3: tá bom perfeito se você
1: não está
3: cozinhando com outra pessoa, mais ali. Sim. É, eu, é, é o que eu falei, eu porque eu sou style. Olha, eu falei, acho que vai ficar bom assim, acho que vai ficar bom, se eu tirar isso, colocar
0: mais daqui. Hum. É, o, meu, não, não o, meu pa, o meu pai, ele cozinha mais ou menos assim também. E hoje, no dia que a gente tá gravando, a gente veio, ele veio aqui em casa para me dar uma força para cozinhar uns negócios e tal, não sei o quê. E, e cara, tipo, é, é, Pra ele é tudo muito fácil, sabe? Ele chega e fala: Não, você coloca, corta, faz não sei o que tal, vai e coloca lá. Admirável isso, porque eu, eu fico neurótico. Assim, eu falo: Não, tem que colocar. Qual é o
1: signo do seu pai? Gêmeos. Meu pai é de Gêmeos. Caralho. O que ah,
0: isso tá. quer dizer, Tucho? Eu não
1: sei.
0: Faz a sua interpretação freestyle aí.
2: Eu, mas eu curti. Não, eu não tava preparado, cara. Que você sabia? Eu
0: não... eu não tava preparado. Como assim que eu sabia? Eu sabia? Você não sabe o signo da sua mãe? Eu não, não.
4: Ah! Não.
0: Que dia que ela nasceu? Eu sei, que dia ela cara. nasceu? Ela nasceu 12 de fevereiro.
1: Meu, ela é, é aquariana, igual Ai. mora. Por isso que ela deve ser ótima.
2: <risos> mas eu não, eu não... É foda falar assim. Não, é, assim,
1: eu não, eu, não, eu não tenho muita coisa de signo. Tá... Eu, gosto, eu gosto por esporte, assim. <risos> eu não sei de cor. Alguns, alguns eu, eu tenho que consultar a internet. Mas os que é tipo igual o meu e gente que é. eu já conheço, eu normalmente sei. Mas eu, eu já sabia eu, que a sua mãe fazia em fevereiro. É verdade, que eu tinha esquecido.
2: É. 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 É, é que eu tenho um problema que, assim... Eu, eu realmente não me importo com signos Mas quando eu falo isso Não me joguem pedra Eu não fico Nunca. tweetando Contra ou, ou, ou Criando milícia é que virtual vo-
1: Você gosta mesmo é da ciência, né Tujo
2: Não, eu... <risos> Eu queria falar essas coisas sérias, sabia? Real, assim, eu queria.
0: Perdeu sua oportunidade de... hoje, vocês devem ter falado isso. De, não, a partir gosto, de segunda...
2: Eu... Não, mas é que eu não tenho nada contra. O que eu gosto de
0: mesmo de... é da ciência, a
2: partir de fatos. <risos> a partir de segunda-feira eu quero tocar o terror, assim. Eu não é gosto só de ter signo opinião porque eu popular. assisti
1: muito o Rick <risos> e <em> Morty.
2: <risos> o...
3: Desculpa, hoje eu tava ali fazendo uma limpa numa de imagens e encontrei uma, eu tava, tava né, varrendo umas pastas no celular, e encontrei uma imagem que é uma conversa de uma mulher com um cara, ela pergunta para ele qual que é o seu signo, aí ele, dinossauro, aí ela, esse signo não existe, aí no outro quadrinho ele, nenhum existe, meio a vibe da, e tem muito isso né hoje em dia, a galera,
2: malha. Não, é que é... é que... É que eu não ligo muito, eu acho engraçado os caras que ficam, meu Deus, falando de Cara, dá pra ignorar, tipo, ó. só que eu ignorei num nível meio arte, assim, eu não sei. Eu não sei linkar <risos> as coisas. Assim. Tipo, eu sei o meu. Tipo, que é em setembro, a maioria é virginiano e tal, e beleza. <risos> eu acho que é isso, né? A maioria é virginiana em setembro. <risos> talvez. Correto. Tá certo. É, você vê como é a minha, minha análise. Eu vou virar astrólogo é, velho, correto, correto. Astrologia é o que liga, velho. Eu vou, vou virar. Só que, é. como o Victor falou, como a minha interpretação. Não, assim, mas
0: é óbvio, porque eu acho que. Nasceu
2: em janeiro,
0: Capricórnio. Foda-se. É, nasceu em janeiro. <risos> nasceu em outubro, é Boi. É. Não é retorno, é boi, é o boi de ferro lá, o signo chinês. Lá. Nossa, ia ser é animal, né?
2: Você é um boi de ferro agora.
0: Sua <risos> personalidade é um caranguejo de latão, assim. <risos>
2: mandando foto do cavaleiro dos zodíaco. Esse é o seu signo aqui. O Seiya bateu nele, tipo, enchendo o saco, é o seu signo é uma merda, né? Perdeu, teve um capítulo dedicado para ele só, não tem. Teve... Enquanto outros signos teve 10 capítulos, foda, hein?
0: É, né? E esse animal. Fô, quem quem é de Touro se sentiu muito privilegiado porque foi o primeiro cavaleiro do zodíaco a ser enfrentado pelo Seiya e demorou uns uns 3 anos para passar o episódio inteiro assim. Dá um episódio inteiro, mas a luta inteira, né? O, o seu signo é. Frieza em Namekuzei. O
2: foda do, do Virgem no Cavaleiro do Zodíaco é que é New Age, né, cara? Foi fo... isso foi meio
0: foda. Não, ele é um indiano branco, mim, assim. né? Isso é louco, né?
1: <risos> é Moiro, o, Shaka.
0: o Shaka? É o Shaka, do Pode crer. É... E ele, ele é loiro, tipo, mano. ele é tipo um... É um loiro, loiro e
2: é, é, é tipo um Jesus Cristo, né? Só que de ele não quadras. é, só
0: que ele não é tipo George Orwell, assim que nasceu na, na, na Índia e, e e foi pra Inglaterra, assim enquanto era colônia. Não, ele é ele é indiano. E ponto. E ponto. Que...
2: <risos> Os criadores dos cavalos de é hoje são
0: assim, assim. O, 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 o único certo é o Ioga, que é russo, tá ligado?
2: sim sim é. o, 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 o Shiryu talvez esteja certo mas esse é, é outro não, mas, mas isso aí
0: é outro rolê, né isso aí é o, o Shiryu está certo tudo bem mas os que são de eu tô eu digo assim de ah, nacionalidades diferentes
2: nacionalidades sim é. os
0: cara... o Aldebaran está certo né
2: então aqui é na real os caras são mandados para determinados países, né? Acho que que todos são japoneses, né?
0: Não, o Aldebaran é brasileiro. O Ioga é russo.
2: Ah, não, eles são órfãos de vários lugares do mundo, é verdade.
0: (risos) Vai fazer um programa analisando marxistamente o... Claro,
2: assim... Então, Sim. o cavaleiro de Marx e Cabrera. É. Cabrera Zodíaco. É. onde está onde está oh, a mais valia no trabalho do... não <risos> mas, não, não falar. só
0: falou quem é esse esse tio aí que com que que pegou todos os órfãos do planeta Por que, que ele não foi pro- problematizado antes assim sabe? não
2: não
3: Você ser platão <risos>
0: especial Angelina Jolie né é?
2: O cara ia Acho ser é
0: ref... Madonna, todo mundo. O, o mata
2: aqui dos tecidos Angelina Jolie. Tá pronta a refilmagem, cara. Bruno
0: tá Gagliaço, todo mundo.
2: Tá pronto o remake. <risos> é isso aí. É
0: toda uma rede de Cavaleiro do Zodíaco aí. Os cavaleiros de,
2: os cavaleiros de Aço que aparece lá, vai ser o Elon Musk que vai fazer. Assim. Tá, Sim. Tu, eu tô, eu tô, tá tudo aqui, ó. Tá tudo
0: na cabeça é isso já. Aí. Tá pronto. E esse foi o nosso papo com o Vernon. Que nos agraciou com essas quase duas horas aqui trocando ideias sobre comida e tudo mais, Cavaleiro do Zodíaco.
4: Genial.
0: <risos> <risos> e aí, Vernon, a gente sempre pede para dar um salve ou um, uma indica- e uma indicação aí de qualquer coisa que você tenha visto, é, ou está vendo, ou vai ver, ou não viu ainda, mas quer muito. E aí fica aí, o salve que você queira, queira dar e a indicação.
3: Eu vou mandar um salve pro Mário, porque ele tá agora de endereço novo, sim. né? O Generoso tá de endereço novo. Ah, sim, é verdade. Tô, tô enrolando, toda hora eu perco o horário para pedir, eu tô louco para pedir um lanche lá, um hambúrguer lá. Então, salve, Mário. Sucesso aí no seu, na sua nova casa.
0: Verdade, e boa. E
3: essa semana eu vou prestigiá-lo pedindo. Por enquanto não posso visitar, né? tá nessa pandemia maluca aí mas em breve quando isso passar eu quero prestigiar pessoalmente sim. tá bom um grande salve Mario ah, salve ah,
0: Mário.
3: a indicação cara eu tô sem indicação se agora se não tiver
0: não tem problema pode indicar eu, o BBB é, assim, tô... aliene se com BBB eu, eu,
3: eu tô eu, eu joguei meu cérebro junto com eu parei eu esqueci como se lê eu estou me desalfabetizando Boa. joguei meu cérebro junto com os meus livros do, do décimo andar um prédio de nove andares então eu recomendo sim O BBB para quem precisa de uma terapia, para quem precisa esquecer alguma desilusão amorosa, para quem precisa de um um passatempo e não tem o que fazer na pandemia. Vamos ver um BBBzinho, né? Falar mal da vida dos outros. Pelo menos só falando mal de famoso ali, não é do vizinho, da da prima. (risos) Sim. (risos) É isso. Obrigado pela sugestão de de recomendação. E obrigado pelo convite, viu, gente? Imagina, que
0: isso? Imagina a gente que
1: agradece. Valeu.
0: Tuxo, suas indicações e salves aí.
2: É o. Putz, eu vou mandar um salve pro Lucas, Larissa já citada. Ah, e mais gente que eu não lembrei <risos> que tá ouvindo o podcast nesses dois anos aí. Ah, tem o Bruno Ternoval também. É grande hum. ouvinte da cena. É, saudades de ver o Requetes ao vivo. Que mais? Tem mais gente, mas eu não tô lembrando, eu peço perdão. Porque eu devia ter anotado e eu achei que tinha anotado e anotei porra nenhuma. <risos> e aí, é, de indicação, vai um livro que eu indiquei lá num, numa das participações da gente no Vira, e eu uhum. não li na época. E agora eu vou começar ele. Que é o a Sociedade Ingovernável da, do Grigori Chamayou. Eu não sei pronunciar esse nome. É francês. E aí ele é, é uma genealogia do que ele chama de liberalismo autoritário e eu tô muito curioso de ler essa porra eu tava lendo também um livro chamado The Show That Never Ends do David Wiggle sobre rock progressivo é o seguinte é massa, mas eu não consigo ler dois livros em inglês é, eu, tava, eu tinha lido Cherry e me fudi, então é isso vão ler Na Língua de Vocês que, que é o Sociedade Ingovernável saiu pela Ubu Tá em todas as lojas por aí, é isso aí.
0: E você, Mora, tem salve, indicação?
1: Ah é... Ah, vou deixar o salve para ver, já que a gente falou bastante cozinha, oh. que é uma pessoa que me ajudou e me incentivou a cozinhar. E de indicação. Ah, eu vou deixar a indicação barra salve, indicação é por causa do Fábio, né? O Fábio Machado que é, mostrou pra gente esse canal. É um canal do YouTube que chama First with Feast. Tipo, primeiro a gente come, né? Que uhum. é um carinha que prova é, <coughs> diferentes pimentas com famosos. Ah, nossa. É, aí tem o Eric Andre, tem o Idris Elba, tem, sei lá, o David Grosso. Sei lá, tem vários caras famosos que vai nesse canal deles ele eles ficam, tipo, num lugar, assim, sem fundo, um fundo preto, com uma bateria de pimentas na frente, assim, da mais fraca até a poderosíssima. E aí eles vão comendo um franguinho com a pimenta e conversando, e o cara entrevista, o dono do canal lá, o host, entrevista de uma forma muito legal, assim, faz umas perguntas muito boas. E o Fábio que mostrou pra gente o episódio do Eric André, e do... qual que foi o outro que ele mostrou pra gente? Acho que era do Tyler, The Creator, talvez. É... São muito bons, assim, mas tem vários famosos, diferentes, antigos canal, assim, nunca tinha ouvido falar. Tipo, é meio o canal Merchan, assim, porque ele mostra marcas de pimenta e tal, mas a entrevista é muito boa e é o famoso come pimenta junto, e uns passam muito mal, assim.
3: <risos>
1: <risos> e eu achei legal, e achei que tinha a ver com, com o tema do episódio, assim, é É, é first we fist, depois a gente linka lá são entrevistas curtas, assim, 10, 20 minutos sei lá, e eles vão come a primeira, conversa um pouquinho come a segunda, conversa um pouquinho, até chegar na, na fodida ultra ardida assim,
4: dos hum, caras... é.
1: e o cara que apresenta é um carequinha ruivo, assim e ele sempre come a mais absurda, e ele fica meio de boa assim, sabe, ele dá uma choradinha mais pouco assim,
2: ele assim. morreu por dentro
1: <risos> ele <risos> provavelmente tá muito acostumado, mas é legal é isso, da né? evitar comendo pimenta, assim, porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais falar. A do Eric André é porque é o Eric André, né? Tipo, ele é daquele jeito. Quando já tá chegando as pimentas mais ardidas, o cara já tá pulando da cadeira, passando mal, assim, é muito bom. Sim. Mas é isso.
0: É, salve, eu não sei se eu tenho. Meu salve vai para ver também, que sempre me ajuda com as comidas. Meu pai, que me ajudou também. É e indicação, eu tenho indicação é os jogos Wario Land da, do Game Boy todos os jogos do Wario, do Wario Land é isso que eu tô fazendo eu também estou no processo de desalfabetização tô lendo é o mesmo Wario mesmo. Wario? <risos> é, Wario 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 caralho, caralho Wario. Não, não. Wario, Wario. É, e é, são muito bons são muito criativos, os jogos eram muito bem feitos, assim são muito bem feito, e eu tô mesmo, eu tô lendo o mesmo livro desde 2019, então eu, eu, eu jogo videogame, essa é a minha vida. Tá melhor que eu, é. <risos> <risos> e é isso, gente. Até o nada, tá bom nunca, 88. Vernon, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito obrigada, obrigado, avanço,
0: gente. Obrigado
3: pelo convite, adorei, valeu.
1: Bater papo assim foi, foi muito bom. É muito Na bom. Obrigadão.
3: É, é, eu, eu me perco um pouco, às vezes eu entro, eu, eu interrompo alguém, vocês me desculpem. Aí mas Imagina, é, Ah, tá boa.
2: Nada, é, é,
3: falta de boa. Tá, falta de jeito, né? Vocês já são mais experientes nisso. Obrigado por interromper. A mundo gente assim, é experiente em <risos> se
1: interromper.
3: É, é verdade. É, vocês fazem muito civilizadamente, muito bem, vocês já têm a, a manha. Vocês têm o um know-how, a, a uh-huh. cozinha de vocês é, é, é essa. Essa palestra civilizada em que vocês conseguem se se, oh, se situar.
0: Mas valeu, ah, gente.
1: Obrigado.
0: Até o próximo. Falou. Eu Falou. tô dando tchau aqui como, como se fosse a live, mas não é. Tchau.
1: É, não, tem que falar tchau. Tô fico, fazendo o Miguel fico, falar bela aqui. Tchau, é, é.
0: É, Mas sim. eu tá
2: eu, eu faço sim. muito isso.
1: É, o Tuxo tá fazendo um bezinho, assim. Tuxo, fala Opa. tchau. Tchau. É.